0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Karolina Lewestam. Pracuję dla magazynu Pismo i mam wielką, wielką przyjemność dzisiaj zaprosić państwa do rozmowy z Łukaszem Lamżą. Łukasz Lamża jest dziennikarzem, dziennikarzem naukowym. Pracuje dla Tygodnika Powszechnego, ale też dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i kiedyś pisywał też dla pisma wielokrotnie, w którym pracuję ja. Były to teksty, które nasza publiczność bardzo dobrze przyjęła. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. No więc Łukasz napisał książkę, trudno powiedzieć, dzięki której, znaczy dla której się dzisiaj spotykamy. I moje pierwsze pytanie do ciebie Łukaszu jest, dlaczego? Nie bałeś się jej napisać, bo książka ta opowiada przecież o różnych rzeczach, które są najbardziej na skrzyżowaniach wszystkich różnych naszych konfliktów społecznych, takich jak rasa, takich jak płeć, choroba, inteligencja. Czy ty się nie bałeś wziąć za te tematy? Czy nie boisz się, że teraz, jak tylko ta książka pójdzie do ludzi pod strzechy, nagle pokaże się 25 tysięcy artykułów pod tytułem Ten Lamża to dyskryminuje kobiety, źle myśli o płci, jeszcze gorzej o rasie. Boisz się takich rzeczy?
2: Czy Może się to wydarzyć, ale jakoś nie przesadnie się boję. Jak już się, jest, jak już się jest obywatelem internetu, jak już się publikowało filmy, jak już się ma doświadczenie z z pojawianiem się, że tak powiem, w internecie, to to człowiek jest przyzwyczajony, że że słyszy się o sobie różne rzeczy. Ja już chyba widziałem o sobie wszystko napisane. Natomiast zauważyłem, że w spotkaniach osobistych zawsze udaje mi się prędzej czy później z każdym dogadać, więc nie, nie nie, nie boję się ani tego, ani tamtego. Natomiast rzeczywiście książka ma potencjał, żeby znaleźć znaleźć sobie przeciwników. Dlatego, że ja się z godną wyższej sprawy upartością nie decydowałem na żadne z dwóch skrajnych stanowisk w żadnym temacie, którym się zająłem, a zajęcie jednego z dwóch skrajnych stanowisk jest w dzisiejszych czasach mile widziane. To mało powiedziane jest konieczne do tego,
1: żeby mieć za sobą jakichkolwiek popleczników, bo ci drudzy będą na ciebie potem... Tak. nastawać i cię kancelować.
2: Tak, ja już od jakiegoś czasu, kiedy jestem pytany o tę książkę, to odpowiadam takim awestowanym cytatem z Kasi Nosowskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, zbyt warszawska dla Szczecina, a dla Warszawy zbyt szczecińska, a u, no więc ja jestem zbyt lewacki dla prawaków, a dla lewaków zbyt prawacki. Więc skutek tego jest taki, że absolutnie każdy ma jakiś powód, żeby, <śmiech> żeby mieć ze mną jakieś tutaj rękoczyny.
1: A co było najtrudniejsze? Rasa, inteligencja, choroba czy płeć? I dlaczego płeć?
2: Płeć, tak. Bo jest najświeższa. Mimo wszystko to jest temat w naszym, w ogóle w światowym społeczeństwie najświeższy. Zasadniczo takie głębokie, powiedziałbym, antropologiczne tło tej książki jest takie, że my ludzie zaczynamy powoli się orientować, jak skomplikowany jest człowiek tak naprawdę. Przez... Powiedzmy, że tysiąclecia, od kiedy istnieje język jakiś taki bardziej zaawansowany, nazywamy sobie różne rzeczy i przez długi czas to się działo w błogiej nieświadomości, zupełnie bezrefleksyjnie i tak gdzieś od kilku stuleci, może od kilkudziesięcioleci to zaczyna nabierać tempa taki projekt uporządkowania tego, czym jest człowiek. I z tych wszystkich tematów, które tutaj są, wydaje mi się, że płeć jest tym, co jest obecnie przez nasz gatunek, analizowane, rozgryzane i wszystkie subtelności, które w tym pojęciu tkwią dzisiaj są aktywne politycznie i aktywne społecznie, no więc siłą rzeczy to będzie budziło najwięcej emocji, więc najbezpieczniej by było poczekać 20 lat z napisaniem tej książki, wtedy to sobie odleży i będzie już spokojnie, nie będzie budziło aż takich wielkich emocji, no ale nie chciałem czekać 20 lat.
1: No tak, bo wtedy już też nikt nie będzie chciał czytać, prawda, a teraz pewnie wszyscy się rzucają, żeby zobaczyć na przykład, czy można zmienić płeć. Można zmienić płeć? Słucham.
2: No cokolwiek powiem będzie użyte przeciwko mnie. W książce, jest, w książce jest rozdział zatytułowany jak czy można zmienić płeć albo co można zmienić i już to słowo zmienić, nawet w tytule pod rozdziału już wzbudziło wątpliwości jednego z redaktorów tej książki w wydawnictwie, który zasugerował, żeby może jednak nigdzie roku. nie używać słowa zmiana. I korekta, tranzycja i tak dalej, i tak dalej, no w końcu stwierdzimy no dobrze, ale to jest, element, to jest poziom nagłówkowy, no w nagłówku mi chyba wolno i zostawiliśmy zmienić. Więc wszędzie indziej pisze o tranzycji, więc oczywiście można dokonywać tranzycji.
1: Yy, tak, ale nie na wszystkich poziomach, prawda?
2: No nie, nie Bo na wszystkich z
1: tego, poziomach. co się dowiadujemy z twojej książki, płeć ma siedem wymiarów i siedem poziomów.
2: Można podzielić ją na siedem, można by inaczej podzielić. Jedni seksuolodzy, psycholodzy i medycy dzielą inaczej. Jedni tak, ja przyjąłem taki podział na, na siedem. To jest odpowiednio dużo, żeby, żeby obezwładnić prawaka i odpowiednio mało, żeby, żeby zdenerwować lewaka. Natomiast w praktyce, tak, żeby była jasność, tam mamy takie rzeczy jak poziom chromosomalny, tak, płeć chromosomalna, poziom... Yy, poziom fenotypowy ciała, poziom psychologiczny, samostanowienia itd., itd., Więc tak gdzieś tam to na tych siedmiu poziomach yy, omawiam. No tak, no płci genetycznej nie da się zmienić, nie ma żadnej takiej technologii. Można sobie science fiction uprawiać i, i da się już wyobrazić sobie technologię zmiany płci genetycznej, no, no, powiedzmy, da się da się ją w dużym zarysie wyobrazić, ale to by było bardzo głębokie science fiction. Także póki co nie, nie ma takiej możliwości.
1: Ostatnim wywiadem, jaki robiłam, był wywiad z Angelą Saini, autorką też wydanego przez Czarne Tomu Gorsze, w którym ona zastanawia się nad różnymi badaniami naukowymi, które miały dowodzić w ciągu dziejów ludzkości, że kobiety są w jakiś sposób gorsze, niezdolne do pewnych rzeczy. I ona mówiła, że jej takim napędem motywacyjnym w robieniu researchu do tej książki nie, było, nie był wcale feminizm, tak? nie chciała potwierdzać jakiejś swojej tezy, którą miała jakby uprzednio, ale to co chciała zrobić to naprawdę dotrzeć do prawdy, zobaczyć jak rzeczy wyglądają u samego źródła. I okazało się to niezwykle trudne, oczywiście, ale zastanawia mnie właśnie, jaka jest twoja motywacja. Czy ty też jakby zastanawiasz się na przykład, oj, widzę tak wiele różnych teorii na temat płci, ja muszę pójść do tych naukowców, pójść do tych badań i muszę naprawdę się o tym dowiedzieć? Czy to jest to? Czy szukasz potwierdzenia czegoś?
2: Nie, to jest dokładnie to, jestem po prostu ciekawski i mam zupełnie taką, nie nie chcę, żeby wyszło, że się chwalę, ale mam wydaje mi się cechę, która jest zupełnie niespotykana i bardzo rzadka, a mianowicie naprawdę nie mam żadnej teorii na ten temat swojej własnej, nie mam żadnej opinii na ten temat swojej własnej, nie mam żadnej potrzeby wpisania czegokolwiek co wiem w jakiekolwiek ramy ideologiczne, bo nie mam żadnych ram ideologicznych, I i wydaje mi się, że że, że mogę zupełnie szczerze i otwarcie i bez ściemniania powiedzieć, że tak, że moją główną siłą motywującą moje działania jest chęć dowiedzenia się jak jest, jak jest naprawdę. I i wydaje mi się, i to było najtrudniejsze przy pisaniu tej książki. Nie tam płeć jako, jako rozdział. Rzeczą najtrudniejszą przy pisaniu tej książki było ciągłe wstrzymywanie się od wyrobienia sobie zdania. Bo moim zdaniem to jest tragedia naszych czasów taka, że wszyscy... Mamy wewnętrzny i zewnętrzny przymus wyrobienia sobie zdania na jakiś temat. I to to mi się wydaje, zawsze jakoś tak mam, że napiszę jakąś książkę i jak już ją skończę i wychodzi, to zdaję sobie zwykle sprawę z tego, że że w niej chodziło o coś zupełnie innego. Jak napisałem Światy równoległe, to była ta książka z kotem może ktoś ją widział, to dopiero pod koniec, jak już ją napisałem i wyszła i pół roku później dopiero sobie zdałem sprawę z tego, że w tej książce chodziło o coś zupełnie innego i ja ją źle napisałem, bo wszyscy jesteśmy troszeczkę szurami i mi się wydawało, że to będzie alfabet szurskich teorii i tak zostało to zamówione i, i ten. A potem sobie zdałem sprawę z tego, że nie, że, to, że dopiero jak ją napisałem, to, to jestem mądrzejszy o tę książkę. I mówię, kurczę, nie, nie o to w niej chodziło. W tej książce chodziło o to, że wszyscy jesteśmy trochę szurami. I teraz napisałem tę książkę, ona wyszła, miał, jest ledwie tydzień po premierze i ja już mam takie oskminy, że właściwie to, to w niej chodziło o coś zupełnie innego. I, I tak naprawdę wydaje mi się, że idea tej książki troszeczkę jest taka, przynajmniej tytuł to sugeruje, że problem polega na tym, że my wszyscy mamy jakiś taki zupełnie dziki przymus szybkiego wyrabiania sobie zdania na jakiś temat. I to jest karmione tym oczywiście, że co chwilę jest nowy gorący temat i jesteśmy wkręcani w to, żeby sobie zająć opinię. I to jest jest moim zdaniem autentyczna tragedia naszych, naszych czasów. To jest jeden z fundamentalnych problemów społecznych dzisiejszości, że mamy ciągły przymus szybkiego wyrobienia sobie zdania na jakiś temat. No i więc najtrudniejsze przypisanie tej książki było to, żeby się opanować i żeby do końca sobie nie wyrobić zdania na, na, na żaden z tematów, które tam są omawiane.
1: Tak, nawet Wydaje mi się, że to chyba nawet nie jest y, przyczyną tego, że tak musimy sobie wyrobić to zdanie natychmiast. To może nie jest to, że tak szybko się zmieniają tematy, tylko że nasze zdanie na jakikolwiek temat jest bardzo teraz tożsamościowo ustawiające nas w jakimś tam krajobrazie medialno-społeczno-wspólnotowym. Prawda? Więc y, y, to nie jest tak do końca, że ja tak bardzo szybko chcę sobie wyrobić zdanie o płci, ale nie chcę sobie wyrobić złego zdania, bo odrzuci mnie moja grupa. więc. Y, Staje się szurem często dlatego, że przyjmuje na wiarę coś, co pozwala mi utrzymać jakąś tożsamość, prawda?
2: Oczywiście, że tak. I coraz więcej rzeczy podlega tej, ja to nazywam pakietyzacja, bo to są dwa pakiety, to nie ma, nie trzeba szukać dalej. One są dwa, nie ma ich więcej. Są jakieś subpakiety, ale są dwa zasadnicze pakiety. Albo się z lewakiem, albo się jest prawakiem. To są strasznie smutne, smutne czasy, że, że, że do tego doszło, ale no niestety tak jest. Więc trzeba sobie szybko, jeszcze najlepsze jest to, że kolejne tematy są wciągane do tej pakietyzacji, jakim samochodem jeździć. I dość się, przypadkowo, prawda, człowiek człowiek jeździsz,
1: nigdy nie tak. będzie wiedział do końca, co nagle się nie okaże prawackie lub lewackie. Tak, właśnie to jest to, że na przykład
2: czy, czy takie pytanie pada w knajpie, no co ty na temat tych samochodów elektrycznych sądzisz, czy, czy wszyscy się przerzucimy na samochody elektryczne? I potem już to już jest temacik polityczny troszeczkę, bo jedni ludzie mówią, nie, to bzdury tam jakieś tam lewackie, spalinówki najlepsze, nikt nie będzie mi o, nicza, o czym mogę jeździć, a drudzy powiedzą, o nie, 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 nie samochody elektryczne to... Są czyste i przyszłość. I nagle zupełnie niewinna sprawa technologiczna jest częścią pakietu.
1: Tak, na przykład. No i, i,
2: i, I tak dalej, i tak dalej. No.
1: Ale jedną z takich rzeczy, które są częścią pakietu już dość długo, to, jest, to są kwestie choroby psychicznej, prawda? To znaczy to, jak traktujemy fakt, nie wiem, tego, że diagnozuje się na przykład ludzi teraz więcej. Zaburzeń depresyjnych widzimy, prawda? Mhm. I czy będziemy myśleli o tym w kategoriach naddiagnozowania, czy właśnie do diagnozy? Do, do, do diagnozy Prze- tak, tak. tak. To będzie nas umieszczało w, po lewej bądź po prawej.
2: Oczywiście, że mhm. tak i jeszcze zanim książka wyszła, już się pojawiły negatywne eccenzje, co mnie zawsze zabawi. Już po mnie już, już się zaczęło jechanie po mnie, mimo że książki nie było jeszcze, nawet ja jej nie miałem jeszcze w ręku, Natomiast i to, to pierwsze, co się pojawiło, no bo ktoś tam wyczytał, jakiś był fragment gdzieś opublikowany, że wyraziłem delikatną wątpliwość w tej książce, czy aby przypadkiem wszystkie osoby dzisiaj diagnozowane, diagnozowane z zaburzeniami psychicznymi rzeczywiście na to zasługują. Czy, czy nie ma przypadkiem takiego zjawiska przeddiagnozowywania zaburzeń psychicznych już od razu. Bo to dla wielu ludzi, jak już się powie coś takiego, to już to jest sygnałem, a to ty pewnie uważasz, że trzeba tylko pasem mu się zleje i mu wyleci z głowy depresja. Ty jesteś z tych, tak? Ty jesteś pewnej z tej starej szkoły. A jesteś? Nie, oczywiście, że nie. Tylko chodzi o to, że wystarczy odstąpić od pewnej szaleńczo uproszczonej, skrajnej wersji rzeczywistości. Wystarczy delikatnie ją wysubtelnić i już jest przyciąganym do, do drugiej skrajnej wersji rzeczywistości. Tak? Weźmy przykład zaburzeń psychicznych. Jakie są te dwie skrajne wersje rzeczywistości? Weźmiemy jakieś zaburzenie psychiczne, niech to będą zaburzenia depresyjne. Skrajna wersja rzeczywistości A, nazwijmy ją dla o, państwa geometrycznie, tutaj usadowimy, przypuśćmy, że to jest ona lewa, tak? to jest ona lewa, Moja prawa, państwa lewa. Więc tutaj zupełnie przypadkowo umieścimy taką wersję. Wszystkie osoby diagnozowane dzisiaj, zwłaszcza młodzież z zaburzeniami psychicznymi, to są dzieci, które w końcu zostały zdiagnozowane, ponieważ żyjemy w mądrzejszych czasach i w końcu dostrzegamy, jak wiele ludzi ma tak naprawdę zaburzenia psychiczne. Brawo. To jest opinia numer A. Opinia A. Opinia B. Za moich czasów tego nie było, to są jakieś bzdury. Depresja, depresja. Pobiegałby, polatałby, pomachałby łopatą, na słoneczko wyjść, pasem lać po tyłku, wyjdzie im z głowy depresja. I to jest tak, mamy opinię A, mamy opinię B. Najgorsza rzecz jaką można dzisiaj powiedzieć jest to, to jest tragedia, że prawda jest gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. To jest tragedia, to jest ten prawdopośrodkista, symetrysta, jest na to dużo obelg. Rzeczy, rzeczywistość, tak jak mi się wydaje i opisuje w tej książce, zwykle jest bliżej wersji A. Rzeczywistość ma pewne skłonności liberalne, ale nie jest do końca na końcu tej osi, tak? Gdzieś tutaj w tych okolicach, tylko że ludzie, którzy są tutaj i przykleili się do najbardziej skrajnej wersji tego stanowiska, każdego, kto jest tutaj, no to jest pra- prawidła geometryczne, już go sobie rzutują na tę te, te ścianę, tak? już go widzą tam. No i dlatego tak ciężko się o tym rozmawia, bo to jest jest wszystko w takich komiksowych kategoriach traktowane, a a rzeczywistość nie jest komiksowa.
1: No właśnie, ta twoja książka jest zaskakująco właśnie niekomiksowa i zauważyłam właśnie nawet po sobie, bo to jednak wpływa na nas to nasze środowisko medialno-społeczne, w jakim funkcjonujemy, że jak ja czytam, to albo się o ciebie boję, albo oddycham z ulgą momentami. (grym) Wierzołów, no tak, i nasz autor prawda, pismowy nie, nie okaże się być właśnie y, bigotem czy jeszcze o. czymś gorszym.
2: Będziecie musieli mnie usunąć ze swojej strony z listy współpracowników, no, czy to nie? No właśnie, no
1: nie, właśnie, nie? no właśnie, nie będziemy się narażać. No, wiadomo. Y- Racjonalność społeczna ja tego wymaga. Widzę,
2: widzę nerwowość w tym śmiechu.
1: <laughs> tak, no tak, ale... Y- Zastanawiam mnie właśnie też to, bo mówimy o tej pakietowości, prawda? I jakimś dziwnym trafem ta pakietowość dotyczy wszystkich tych tematów, które tutaj podjąłeś. Na przykład także inteligencji, co by się wydawało takim dość neutralnym tematem, prawda? A jednakowoż, jest to bardzo gorący politycznie temat. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Znaczy,
2: on jest chyba najmniej, tak mi się wydaje, z tych czterech tematów one jest chyba najmniej. No bo choroba, rzecz oczywista, tak? COVID, szczepionki, wow, wiadomo od razu, w, co, w czym lądujemy. To, to jest oczywiste. No rasa, no to nawet nie muszę mówić, tak? Biali, czarni, zieloni. Natomiast inteligencja chyba najmniej z tych czterech tematów jest polityczna. Powiedz mi może, co masz na myśli, mówiąc, że ona też jest w pakiecie.
1: Wiesz co, bardzo często, to znaczy ja dużo w tej takiej amerykańskiej, filozoficznej sferze społecznej się jakoś tam obracam online. No i zaczęło się oczywiście od Charlesa Murraya, który napisał The Bell Curve, czyli krzywą dzwonu, w której wychodziło mu z badań, że niektóre rasy, a konkretnie czarna, są mniej inteligentne niż na przykład rasa... Biała. I to wtedy zaczęły się dość. dość, To znaczy, zaczęło się wyrzucanie Mareja poza nawias nawias nauki amerykańskiej socjologii. I od tego czasu właściwie jest on przywoływany w każdym kontekście, kiedy ktokolwiek ośmieli się powiedzieć coś o IQ. Dlatego, że IQ musi być w jakimś sensie skorelowany z potrzebą hierarchizacji społeczeństwa. Tak? No skoro ktoś ma większe, a ktoś ma mniejsze, no to to jest straszne dla jakiegokolwiek liberała, to znaczy liberała w takim amerykańskim sensie, lewaka. Tak? Dlatego, że to może albo oznaczać, że te cechy są wrodzone, co już w ogóle byłoby straszne, bo to znaczy, że nie można skorygować tej niesprawiedliwości, albo oznacza, że spowodowały to warunki zewnętrzne. Co znaczy, że te warunki zewnętrzne są straszne i trzeba je natychmiast zmienić. Tak? Więc w tym sensie jest to, jest to polityczna sprawa, bo wysokie IQ jest skorelowane w jakiś sposób prawda, z sukcesem życiowym.
2: Tak. To w tym sensie tak, oczywiście. To jest taki bardzo amerykański problem, bo próbuje się go nieumiejętnie przeszczepić na grunt polski, bo, bo w Polsce są, są osoby, które zawodowo się zajmują robieniem problemów. Tak? Szukają tylko, jaki jeszcze, jaką jeszcze kontrowersję amerykańską dałoby się wcisnąć do Polski. Były takie próby, żeby problem rasowy wcisnąć nam do głowy, że to jest kolejna rzecz, która nas dzieli, żeby nas jeszcze trochę bardziej wkurzyć. Nie udało się, wydaje mi się. Były naprawdę odważne próby uczynienia ze słowa murzyn, takiego odpowiednika słowa nigger. Naprawdę były odważne próby. Uwaga. The no właśnie, n-word, tak, n-word. W pol- ale w Polsce też? No nie, nie wiedziałem, że w Polsce też, przepraszam. No, w każdym razie były naprawdę odważne by nie udało się, dlatego mi się wydaje, że w Polsce ten temat nie jest aż tak mocno polityczny, jak i, no, w Stanach ewidentnie jest polityczny. Natomiast tak, tak, zdecydowanie tak. I tu jest, no, jest, jest dosyć dużo, no, jakbym tak miał chwycić palcami, to gdzieś tyle stron mniej więcej jest na, na temat tego, jak to jest z tą inteligencją z tymi badaniami i z tym wszystkim. I jak zwykle, jak zwykle się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. Znowu mamy dwie wersje rzeczywistości. Tak? To jest takie, jak się już odkryje klucz do tego, to potem się to wszędzie widzi. tak? Jedna wersja rzeczywistości, zupełnym przypadkiem po tej stronie. Wszyscy ludzie mają, wszystkie grupy ludzkie mają dokładnie takie samo IQ. Wszyscy ludzie są dokładnie równi pod względem inteligencji, a jeżeli nie są, to to jest czyjaś wina. Czyli ktoś kogoś truje, ktoś komuś nie umożliwia rozwoju, to są jakieś takie przyczyny, najprawdopodobniej jakichś białych ludzi. Okej, to jest wersja A. Wersja B jest taka, że czarni są głupi. Po prostu, tak? Murzyni są głupi. I to jest wersja B. A biali są w miarę mądrzy, a Żydzi są jeszcze mądrzejsi. I teraz...
1: Jakby. Jeszcze Azjaci są bardzo mądrzy.
2: Tak, Azjaci jeszcze, tak, jeszcze. Żydzi, kanazyjscy, tuż obok Azjaci. No więc mamy znowu, mamy dwie komiksowe wersje rzeczywistości no i trzeba się jakoś by było w tym wszystkim odnaleźć. I co się okazuje, że to jest po prostu bardzo skomplikowane, że jeżeli się uczciwie zrobi badania, pojeździ się po całym świecie i pojeździ z tymi testami wystandaryzowanymi, to wyjdą różne wyniki w różnych miejscach. I to jest ciekawe, więc Murray w tym swoim badaniu, on w tej książce cytował bardzo dobrej jakości badania, tylko tylko nie wiadomo, co do końca z nich wynika, bo o czym to tak naprawdę świadczy, o testach na przykład, tak, coś to mówi nam na pewno o testach. To jest bardzo ciekawe, o czym to nam mówi. Natomiast żeby można było o tym spokojnie rozmawiać, to musimy mieć na tyle przynajmniej dojrzałości intelektualnej, żeby być w stanie pewne rzeczy wyłożyć na stół, spojrzeć na nie, nie piszcząc nie łapiąc się za głowę i nie jodłując. Na przykład wyniki testów IQ przeprowadzanych na ludziach o różnym kolorze skóry dadzą inny wynik. No bo dadzą. Musimy ten fakt położyć na stole, zgodzić się, że tak wychodzi i potem się możemy dopiero zastanawiać, a dlaczego, a co z tego wynika i tak dalej. Natomiast już na etapie wykładania faktów w dzisiejszych czasach zaczyna się łapanie za głowę, bieganie w kółko i panikowanie. No i to jest, to jest tutaj też właśnie, to tragedia. To ta
1: panika, prawda? Ale właśnie tak, jak um, nawiązywałam do Angelis Saini, która mówiła, że po prostu bardzo chciała sprawdzić, jak rzeczy się naprawdę mają i dlatego napisała tę książkę, dlatego zrobiła research e, i ty powiedział jej, że masz podobną motywację, e, to pytałam się właściwie, no jakby po co jej to wiedzieć? Nie? Tak jakby, no, czysta ciekawość to jedna rzecz, nie? ale jakby dlaczego jeszcze to jest ważne? No i ona mówiła, że to jest ważne, dlatego że nauka... I jest ogromnie silnym narzędziem politycznym, prawda? No myślę, że ty też masz tego głęboką świadomość i myślę, że nie możesz twierdzić, możesz twierdzić, że nie masz opinii, ale nie możesz twierdzić, że badania takie, jakie wykonujesz, żeby napisać tę książkę, tak, jakby nie mają konsekwencji żadnych.
2: Mają konsekwencje, mhm. tylko one nie prowadzą do żadnych przekonań ideologicznych, mhm. tak? Czyli ja się dowiedziałem wielu rzeczy, pisząc te książki, ale nie przystąpiłem do żadnej partii, ani do żadnego obozu, ani do żadnej grupy aktywistycznej. Nie stałem się w ogóle żadnym istą, nie wyznaję żadnego izmu. No i, i to jest, wydaje mi się, że to jest zdrowe i to jest uczciwe. Więc, więc ja by, bym się jednak te rzeczy od siebie oddzielać. Wiem, że jest duża niechęć, Ale w praktyce jest tak, że nauka jest dzisiaj i badania naukowe, i liczby, i statystyki są dzisiaj wykorzystywane jako jako argumenty, można sobie samemu na szybko znaleźć. A ponieważ nauka jest tak skomplikowana, to każdy sobie znajdzie naukę. Wiecie, wszyscy się nauką podpierają i ci mówią, że to jest obecny stan nauki i ci mówią, że to jest obecny stan nauki. Więc nauka ma świetną markę. Wszyscy mówią, nawet płaskoziemcy się podpierają wynikami badań naukowych. Marka, nauka nauka jest, ma świetną markę. Natomiast to jest skomplikowane po prostu. To nie jest tak, że nauka tylko to potwierdzi albo tylko to potwierdzi. No
1: nie. No właśnie, nie jest tak na pewno. Więc nawet te rzeczy, które na przykład, nie wiem, ty nam mówisz, że zostały jakoś tam stwierdzone, można mieć jednak wątpliwości, prawda? czy na pewno. I dlatego myślę sobie, że to jest takie trochę utopijne, że nie masz ma żadnej agenda, ani nie masz żadnych opinii, prawda? Bo nawet, żeby w jakimś konkretnym miejscu prawda, pogrzebać, no to, to już trzeba mieć przynajmniej jakąś teorię, jakąś hipotezę, prawda?
2: Tak, oczywiście. No to, to jest taka moja nadzieja, to była taka moja walka. Tak powinienem tę książkę zatytułować, prawda? Moja walka. Wtedy Dobry by było, tytuł, Wtedy, by było, go jeszcze, wtedy no? by było wszystko, okej. Okay. Mm-hmm. Żeby się. Ja
1: wiem, to taki żart.
2: Bo nie zawsze pewnie mi się udało. Ja przyznaję chętnie, że że jako człowiek mam swój punkt gdzieś tam, gdzie muszę przyznać, że że przecież nie jestem jakimś tam. Idealnym, obiektywnym umysłem, no wiadomo, tak, siłą rzeczy. Natomiast no, mogę tylko powiedzieć, że się starałem. Mhm. Natomiast nie, nie wykluczam takiej możliwości, że ktoś uczciwie czy książkę przeczyta, będzie jeszcze bardziej neutralny ode mnie, będzie jeszcze z większego dystansu umiał na, na, na co spojrzeć i mi wypunktuje. I mi powie, że słuchaj, tutaj popuściłeś troszeczkę, mogłeś jeszcze mocniej przysiąść, tutaj już przez ciebie przemawia lenistwo, w tym miejscu jakbyś jeszcze więcej doczytał, jakbyś jeszcze mocniej to przemyślał, jakbyś się jeszcze trochę bardziej uspokoił, to może by to było jeszcze bardziej wyważone. Nie wykluczam takiej możliwości. I tego typu krytykę chętnie przyjmę. Natomiast zobaczymy, czy ktoś do tego poziomu w ogóle dojdzie, żeby żeby chciał ze mną tak spokojnie rozmawiać.
1: No tak, to jest ten problem na pewno. Ale tak sobie myślę, wiesz, pisałam wczoraj artykuł, o, o tym, czy media społecznościowe rzeczywiście są takim silnikiem polaryzacji społecznej. No i tak jak ten człowiek, który pisze artykuł, otworzyłam sobie JSTORa, czyli takie miejsce, gdzie się znajduje dużo artykułów naukowych, no i wyszukałam, prawda, media społecznościowe, polaryzacja. I mogłam tak naprawdę skonstruować dwa równorzędne zbiory badań, które potwierdzały tę tezę i badań, które tej tezie całkowicie zaprzeczały. No to co ja mam robić w takiej sytuacji?
2: no niestety przeczytać bardzo uważnie te artykuły, przyjrzeć się bardzo uważnie sekcji methods i spróbować to jakoś pogodzić. Bo autorzy tych badań, prawdopodobnie zakładam, że to są jakieś tam w miarę przyzwoite czasopisma i że wykonali porządną robotę, coś na pewno znal, coś, coś odkryli, tak? coś opisali, jakieś rzeczywiste zjawisko odkryli. Więc jestem bardzo głębokim zwolennikiem monizmu, uważam, że rzeczywistość jest jedna, jest w dodatku obiektywna i ona sobie istnieje. Więc jeżeli w dwóch tekstach będących jakimś tam, odbi- jakimś tam odbiciem rzeczywistości występuje sprzeczność, to znaczy, że jest to sprzeczność pozorna. To znaczy ja nie wierzę, że rzeczywistość może zawierać wewnętrzną sprzeczność, taki już jestem, w związku z czym... Jeżeli mamy 10, 15, 20 artykułów i one wydają się być ze sobą sprzeczne, to znaczy, że wydają się, czyli gdzieś rzeczywiście musimy, musimy spróbować na podstawie tych 15 snopów światła rzucających różne cienie, musimy spróbować zrekonstruować ten obiekt trójwymiarowy, który te cienie rzuca. I i to jest ciężkie, to jest ciężka robota, dlatego że trzeba bardzo dobrze zrozumieć tę dziedzinę naukową, trzeba bardzo dobrze zrozumieć przede wszystkim metodologię tego badania. Wszystko tak naprawdę, co chcemy wiedzieć o danym badaniu naukowym siedzi w sekcji metodologicznej, bo z niej wynika tak naprawdę, co ci ludzie badali, co ci ludzie mierzyli. I, i, i co mogą powiedzieć tak naprawdę.
1: Kurczę, to strasznie trudne, tak? bo nie dość, że tak? nie mogę pakietowo zaakceptować test, który mi podrzuca moja bańka, to jeszcze muszę zajrzeć do badań i jeszcze muszę spojrzeć na metodologię tych badań, zrozumieć, na czym polega metodologia tych badań, statystykę opanować w jakimś prawda, sensownym stopniu i dopiero wtedy mogę sobie porównywać te różne rzeczy, które przede mną leżą i zastanowić się dopiero może dojrzeć prawda, kształty tej trójwymiarowej bryły przedmiotu. To ja, no. to, ja to mam gdzieś. To no ja sobie w takim jest. razie wezmę pakietowo te wszystkie tezy.
2: A kto mówił, że będzie łatwo? Nie jest łatwo zrozumieć rzeczywistość. Natomiast są, można się posłużyć taką sztuczką, a mianowicie dotrzeć do kogoś, kto to zrobił za nas bo przecież w czasopismach naukowych publikowane są też różnego rodzaju analizy wyższego metastudia, poziomu, tak meta-studia, metastudia, metaanalizy. I- jeżeli już zrozumiemy, jak one powstały, no to ktoś to za nas zrobił, to są te charakterystyczne diagramy. Znalazłem, no przecież to, to, to właśnie ludzie to robią, tylko że robią to zawodowo za pieniądze i mają ekipy 30-osobowe, statystyków i wszystkich innych. I tam potem są takie przepływogramy. Znaleźliśmy na Jstorze 276 artykułów, 230 z nich zostało po, po naszej. No tak, to jest metodologia metaanalizy. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyciągnęliśmy z nich, 23 to były badania wysokiej jakości. Oto dla was je podsumowujemy analizując w tym momencie, cóż tam ich autorzy napisali. No i to za nas wykonane. No ale to też nie jest takie hop na przeczytać metaanalizę. No, no.
1: no tak, niestety. No. 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 Coraz bliższa jestem właśnie bycia szurem no. chyba przy tej rozmowie. A, a tak się zastanawiam, no bo pozwól, że wrócę do tego, bo ja nie mogę tego przeżyć, bo tak się pochwaliłeś na początku, że jesteś taki prawda, bez opinii, y, patrzący z boku, y, wyważony. Nie rzucasz się w żadną stronę, nie masz przesądów tak zwanych i też nie wyrobiłeś sobie opinii, czytając tej książ- pisząc tę książkę. Prawda? Tak sobie myślę, no, jeżeli metaforą kwestii, które badasz, jest właśnie ten trójwymiarowy obiekt, który rzuca różne cienie i ty te cienie prawda, próbujesz zrozumieć, zobaczyć, zmapować jakoś i koniec końców jakaś bryła ci się tam gdzieś rysuje, zaczynasz coś widzieć, no to jak możesz nie mieć opinii?
2: Znaczy wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach widzę w zarysie te bryłę. Mhm. Natomiast te stanowiska, o, metafora mi się chyba nawet udała bardziej niż, niż przypuszczałem, te dwa stanowiska, o których wam mówiłem, są dwuwymiarowe, one są płaskie. Mhm. Tak, i na tym to polega. Więc ja dokonując oglądu tej bryły z różnych kątów i z różnych stron i widząc, jak ona jest mglista, nierozpoznana i przedziwna i tajemnicza i piękna, jak to rzeczywistość, nabrałem tym silniejszej niechęci do tych wycinanek, które ludzie sobie robią. Bo ludzie staną, o ale fajna metafora, ludzie staną w jakimś punkcie z latarką, mają swój punkt, w którym się zakorzenili, okopali się i tam obozują i strzelają latarką w tę bryłę i to im się rzutuje na jakąś tam ścianę, która jest z tyłu i im opisują dokładnie jak ta wycinanka wygląda. Tak? Potem ludzie z innego punktu widzenia tak? strzelają swoją latarką i rzutują to z innej strony i siedzą w tym okopie i będą siedzieć w tym jednym miejscu i obozować tam i tam siedzą i tam sobie naganiają ludzi chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Więc... Wydaje mi się, że ja mimo wszystko jestem osobą, która biega sobie pomiędzy tymi obozami albo nie daj Boże jeszcze biega w zupełnie innym miejscu i sobie to ogląda tymi różnymi lataryczkami z różnych stron. Może tak, może tak. Na pewno nie wiem czy jest jakikolwiek temat w tej książce, w którym gdzieś tam jestem albo lewakiem, albo prawakiem, albo siedzę w tym albo w tamtym obozie. Chyba nie, chyba nie.
1: W ogóle fascynujące jest dla mnie, bo...
2: Natomiast tak jeszcze dokończę, bo to jest tylko króciutko. Muszę to też uczciwie powiedzieć, że dużo, jak, jak, jak się biega po z tą latareczką i się stara patrzeć na to wszystko naukowo, to jednak, rzeczy, jednak bliżej zawsze do, ty, do tego obozowiska lewaków. Jakaś rzeczywistość ma jakąś taką ma jakąś taką skłonność. No ale z drugiej strony być
1: może jest tak, że większość ludzi zaludniających uniwersytety, którzy robią te badania, są lewakami.
2: Ale to jest prawdziwa tragedia, bo ja to widzę teraz, ja to widzę gołym okiem, jak się czyta, artykuły naukowe na niektóre tematy publikowane w czasopismach naukowych, one są bardzo silnie zideologizowane niestety. I to to jest naprawdę kłopotliwe, bo, znaczy z wielu względów, ale z tego chociażby względu, że, że nauka ma tak wysokie poważanie, w związku z czym jest taka mantra, że jak się coś ukazało w recenzowanym czasopiśmie naukowym, no to to jest naukowe źródło i jak ktoś cytuje naukowe źródło, to jest okej. Okay. No, no już nie bywa i są takie tematy, w przypadku których ja mam poważne wątpliwości, czy cała, cały temat badawczy nie jest opisany w literaturze naukowej na sposób niezbalansowany, a takim fajnym obieżem tego jest Wikipedia angielska, bo Wikipedia angielska, jest Polska jest po prostu kiepściejsza, więc, więc to, to, to samo występuje, ale w mniejszym stopniu, ale Wikipedia angielska przynajmniej teoretycznie cała się opiera na badaniach naukowych. Cokolwiek się tam nie napisze, trzeba dać źródło. I tam są takie tematy, które, do których nie da się włamać z jakimkolwiek zbila, zbalansowanym punktem widzenia, bo autorzy tego artykułu, cytują kolejne, i kolejne, i kolejne badania naukowe, które wszystkie pisane są z jednej tylko perspektywy ideologicznej. I, i bardzo jest kilka takich tematów, gdzie to jest praktycznie to już weszło na taki poziom na przykład? zupełnie. Wszystkie te, dobrym przykładem są takie ruchy, to się, to się na to mówi alt-right, ale samo nazywanie tego w ten sposób to już jest etykietyzowanie. Bardzo prosty przykład MGTOW, men going their own way, czyli faceci idący swoją własną ścieżką. To jest taki bardzo luźny, takie bardzo luźne hasło, którym określają sami siebie mężczyźni, Głównie 20-30-letni, którzy się zawiedli na instytucjach społecznych i rozwijają się sami siebie. Głównie chodzi o to, że bez kobiet. Tam praktycznie chodzi o, o zawiedzenie się instytucją małżeństwa i, i organizacją współczesnego społeczeństwa. I to z tego, co ja widzę to w internecie, w, żywym, w żywej materii tego, to jest po prostu mniej więcej tyle. Natomiast i w czasopismach naukowych i na Wikipedii jest to przedstawione jako grupa niemalże terrorystyczna. Jako, prawie jako organizacja terrorystyczna, co jest z absurdalnym wypaczeniem rzeczywistości, natomiast taki komunikat już idzie w świat, a ponieważ Wikipedia, jak wszyscy dobrze wiemy, jest pierwszym miejscem, do którego ludzie idą, jeżeli, jeżeli chcą coś cokolwiek więcej niż tylko Facebook, więc w zasadzie to ma to, to w tym momencie już jest w encyklopediach, jak to się mówi, tak? bo Wikipedia jest, jest encyklopedią, więc pewna kwalifikacja, yy, może, no nie, no tej grupy na pewno, ale jest kilka bardzo blisko z tym związanych rzeczy, I to czuję bardzo mocno, że mógłbym bronić tezy, że ja tu mam rację, a nie Wikipedia i nie te wszystkie artykuły naukowe.
1: Tak, w ogóle właśnie fascynujące jest obserwowanie dziejów retorycznych, w ogóle nauki jako argumentu prawda, w tym dyskursie naszym politycznym. I tak sobie myślałam... Ja, powiedziałeś, że Charles Murray, który napisał właśnie Bell Curve tak, korzystał z bardzo dobrych badań. Mi się od razu zapaliła w głowie czerwona lampka, ponieważ czytałam jakieś może nie wiem, 20 tysięcy różnych artykułów, w których dowodzono, że jednak były to badania w jakiś sposób złe. Tak? No i jakby rzeczywiście jak się im bardzo, bardzo dokładnie przyjrzeć, no to rzeczywiście nie były one idealne, bo rzadko które są ale żadne inne badania z drugiej strony barykady nie doczekały się aż tak dużego szkła powiększającego, przez które się na nie patrzy. Więc opozycja do jego badań wydaje się być czysto naukowa i taka też jest. Natomiast opozycja do tej opozycji (śmiech) (śmiech) nie wydaje się już tak bardzo... Jakby rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Że nauka jest traktowana jako jako narzędzie w tej walce ideologicznej i jest to robione niezwykle skutecznie. Tak,
2: zresztą... Wiadomo, no nie ma idealnego badania naukowego. Do każdego badania naukowego można się przyczepić. No ja, ja jestem osobą, która zawodowo zajmuje się wyszukiwaniem artykułów naukowych i ich opowiadaniem ludziom. Tak naprawdę na tym polega moja, moja praca w dużym stopniu. No i Ja wiem chyba lepiej niż większość ludzi, że naprawdę że nie ma czegoś takiego jak nauka idealna. No to, to, Każdy artykuł naukowy można przeczepać, można by się do niego przyczepić, a tym bardziej jakieś badania sprzed 60-70 lat, gdzie metodologia wyglądała zupełnie inaczej. Także trzeba mieć myślę zdrowy dystans do nauki. Nauka nie jest jakaś super, nauka jest okej, jest fajna, ma, ma swoją funkcję, dobrze działa w pewnych sytuacjach, gorzej w innych. Ja nie określiłbym samego siebie już jako entuzjastę nauki. Mhm. Korzystam z nauki, jest jednym z narzędzi myślenia i narzędzi, których się posługuje i ciekawym źródłem eści, ale nie jest też ostateczną wyrocznią, zwłaszcza w takich kwestiach, kwestiach skomplikowanych, kwestiach humanistycznych i kwestiach związanych właśnie no, z czymkolwiek bardziej subtelnym niż stała przewodnictwa krzemu. Tak? Wszystko, wszystko, co wymaga jakiegoś takiego troszeczkę bardziej... Pogłębionego filozoficznego namysłu, przyzwoitości albo jakichś w ogóle cech osobowościowych, żeby żeby to porządnie robić, no nauka jest w tym taka, powiedzmy sobie, troszeczkę od siekiery.
1: No właśnie, bo ja też takie mam postępujące rozczarowanie tym, co zwykle nazywamy nauką, tym gatunkiem literackim. I tak się bo prawda, z jednej strony mieliśmy kryzys replikacyjny w naukach społecznych, czyli ten fakt, że bardzo trudno było powtórzyć badania z tym samym wynikiem. Mieliśmy odkrycia, które były właściwie robione głównie na takich samych grupach społecznych, na kiepskich próbach tak zwanych, bo były to, nie wiem, grupy studenckie w Ameryce. Pamiętam, że właśnie jakoś tak dość niedawno nastąpił taki rozbiór niektórych słynnych eksperymentów, na których ja się wychowałam jako człowiek myślący o nauce, typu nie wiem, eksperyment z Imbardo z więzieniem, czy nawet ostatnio eksperyment z marshmallowem, który miał pokazywać, że dzieci mające silną wolę w dzieciństwie osiągną więcej w przyszłości. I takie właśnie rozczarowanie i apatia pewnego rodzaju, a nawet acedia, czyli taka duchowa depresja, dopada mnie, jako tym myślę, no bo co nam w takim razie zostaje? Jak mamy opisywać tę rzeczywistość?
2: Ale to znowu, to nie jest albo albo. tak? To, że nauka nie jest cudowna i wspaniała, to nie znaczy, że jest do niczego. Jeżeli została podważona na jakieś sposoby, no to w naszym własnym, osobistym, prywatnym rankingu źródeł, no to powiedzmy sobie, że z oceny celującej, którą można by naiwnie nauce wystawić, mając kilkanaście lat i będąc młodym racjonalistą i entuzjastą, no potem to gdzieś tam spada na 7,5 i jest jakby okej, okay. 7,5, znaczy ja powiedziałem szóstka, tak? ja w głowie myślałem o skali do 10, no więc no powiedzmy na czwórę jakąś tam spadła z tej szóstki nauka jest dobra, nauka jest dobra, nauka jest dobra z plusem. Nauka jest na czwórkę z plusem, naprawdę. Także to nie jest też tak, że, że to, że odkryliśmy nagle wady nauki i jest aplikacyjny, a żeby tylko w naukach społecznych, one jest wszędzie. W chemii na przykład jest też problem z aplikacją badań, kurczę, w chemii. Um,
1: Matematyka podobno nieźle sobie radzi.
2: <laughs> tak, no matematy- ale to nie są ludzie, matematycy, to jest inna rasa zupełnie. No i to, 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 to nie znaczy, że to spada od razu na niedostateczny,
1: tak? Mhm. Jest, jest czwórka z plusem. No. Yy, tak, yy, no ale mówisz, że jeżeli dobrze zrozumiałam to, co powiedziałeś poprzednio, no to powiedziałeś, że czasami nie jest tak, że może musimy patrzeć na naukę myśląc o, nie wiem, organizacji społeczeństwa, myśląc o, nie wiem, naszych moralnych zobowiązaniach wobec siebie wzajemnie, tak, że, że to się nie odbywa niejako poza tym. Poza tą rzeczywistością naukową. E, czyli na przykład, jeżeli byśmy jutro z całą pewnością odkryli, że kobiety są o wiele mniej inteligentne od mężczyzn, tak, to nie powinno to w ogóle wpłynąć na sposób, w jaki organizujemy, nie wiem, rodziny, politykę, czy powinno. Nie musi. Mhm. Nie musi.
2: To jest, jesteśmy klasycznie wykształceni filozoficznie i nam tłukli do głowy gilotynę Hume'a. Tak, ze zdań jest tak i tak, nie wynikają zdania powinno być tak i tak. Nie ma, nie ma przejścia pomiędzy jest tak i tak do powinno być tak i tak. To się nazywa gilotyna Huma ja wierzę w gilotynę Huma. Są różne opinie na ten temat, ale ja uważam, że nie da się przejść z opisu świata, przypuśćmy, że to jest porządny, wierny opis świata, nie da się przejść z opisu świata do wizji tego, jaki świat być powinien. Tymczasem my organizujemy sobie społeczeństwo z myślą o pewnych ideałach. Jesteśmy bardzo ciekawym gatunkiem i mamy taką zdolność. Możemy sobie coś wymyślić, coś czego nie ma, fikcję, umieścić ją w głowie, możemy ją umieścić w głowie miliona ludzi, taką fikcję jak demokracja. Na przykład demokracja jest ideą organizującą, możemy ją sobie wymyślić. Demokracja nie wynika z żadnego opisu przyrodniczego ani naukowego. Demokracja jest pewnym świetnym pomysłem. No, Więc my jesteśmy na tej samej zasadzie, czegokolwiek byśmy się nie dowiedzieli, z tego nie wynika, co powinniśmy zrobić. Nie
1: Nie mogę tego tak zostawić, przepraszam. To jeszcze
2: tylko dokończę. Prosty przykład życia codziennego, żeby nie było. Zapraszam dziesięcioro ludzi na kolację i wiem doskonale, co wszyscy z nich lubią jeść i wiem, jakie mają preferencje dietetyczne. I to jest moja wiedza. Nie wynika z niej, co powinienem ugotować. Prawda? No nie wynika z tego, co powinienem zrobić.
1: Yy, niby tak, ale jednak yy, powinność jest powiązana z rzeczywistością w takim sensie, że od implies can. Czyli jeżeli coś powinienem, to znaczy, że przynajmniej muszę to móc zrobić, tak? Więc jeżeli by się okazało na przykład, że mężczyźni nie są w stanie sensownie, nie wiem, yy, obsługiwać księgarni, to może nie powinni w nich pracować. Czyli w tym sensie jednak powinność wynika z rzeczywistości. A po drugie, gilotyna Hume'a nie ma zastosowania do tak całkowicie do myślenia o tym, jak powinniśmy się organizować we wspólnoty. Dlatego, że jednak jakieś cechy nasze jako gatunku wpływają na to, w których momentach prawda, wydaje nam się, że jest fajnie, a w których momentach nam się wydaje, że jest mniej fajnie. I w tym sensie powinniśmy wiedzieć, jacy jesteśmy, żeby móc się sensownie zorganizować.
2: Tak, nie, nie jestem ekspertem od gilotyny Huma, więc nie wiem, jak ona jest dokładnie sformułowana, ale to mi chodziło o to, że nie ma, nie ma wynikania w sensie, w sensie faktycznie w sensie logicznym. logicznym tak. Czyli oczywiście to, co Tak jak sobie organizujemy rzeczywistość, powinno być związane z tym, jak jest. Czyli dobra organizacja rzeczywistości i tworzenie mądrych, fajnych ideałów powinny mieć jakiś kontakt z rzeczywistością. Natomiast ja ja uważam to wynikanie… Moim
1: ideałem jest, żebyśmy wszyscy latali zamiast jeździć autem za pomocą własnych rąk. Ale nie będzie to chyba udany eksperyment. Tak, oczywiście.
2: Natomiast tak jak mówię, z faktu tego nie wynika. No, ja mam, mam na myśli wynikanie w sensie logicznym. Rzeczywiście, tak, że, że jest to konsekwencją w sensie logicznym. No nie wynika. Zawsze jest tam gdzieś jakieś miejsce. Na przykład na system wartości. Tak? W książce podaję kilka fajnych przykładów na, 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 na to, w jaki sposób w tych wszystkich tematach, o których mówimy, tak naprawdę to kluczowe miejsce to nie jest poziom faktów, tylko poziom wartości. A wartości mamy różne po prostu. Tak? Przykład COVID-u. Tak, jak się wydarzy następny twutwu, odpukać COVID czy inny. Z wiedzy o tym, jak działają pandemie, z wiedzy o tym, jak się, co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech lat, nie wynika w żaden jednoznaczny sposób, co powinniśmy zrobić. Czy powinny być ostrzejsze te obostrzenia, czy powinny być łagodniejsze, czy to, czy tamto, czy powinniśmy zamykać lasy, czy nie powinniśmy zamykać lasów? to co powinniśmy. Mamy pewne fakty, którymi się gdzieś tam jakoś posiłkujemy, natomiast ostatecznie tam się pojawi system wartości. Na przykład pojawi się to pytanie, jak dużą wartością jest wolność do przemieszczania się. I ktoś, i to podaje to, możecie sobie przeczytać, tak? Taki mój przykład, który sobie wymyśliłem. Gdybyśmy zamknęli wszystkich faktycznie w klatkach, to nikt by nie umarł, czyli hipotetycznie mamy 8 miliardów dźwięko i powietrzo szczelnych klatek i natychmiast jak się pojawia pandemia, każdy dostaje swoją klatkę, powietrze jest wysysane, filtrowane, oczyszczane, kompletnie uniemożliwiamy ludziom kontakty międzyludzkie. No to jakby nie dojdzie do żadnych zakażeń, nikt nie umrze na tą chorobę. Natomiast bardzo poważnie ograniczyliśmy ludzką wolność osobistą, wolność przemieszczania się, wolność dawania sobie po buziaku na przykład. No i co tutaj tak naprawdę nastąpiło? Czyli tutaj nastąpił konflikt wartości. To się nie opiera na wiedzy, to jaką decyzję podejmiemy, to się opiera na wartościach. Dla mnie wyższą wartością jest swobodne przemieszczanie się, w związku z czym jestem w stanie pogodzić się z tym, że na przykład 200 tysięcy osób umrze na świecie. To jest koszt, który jestem w stanie ponieść. Ba, jestem w stanie ponieść ten koszt, że ja być może umrę. Za wolność przemieszczania, ktoś tak może powiedzieć, za wolność przemieszczania się jestem w stanie to dać. A ktoś inny powie, nie. Moim zdaniem życie ludzkie jest wartością tak dużą, że jestem w stanie zgodzić się na ograniczenie mojej wolności przemieszczania się i mojej wolności dawania buziaka komuś w miejscu publicznym. I to jest dla mnie mniejsza wartość, dla mnie większą wartością jest życie, w związku z czym uważam, że te obostrzenia powinny być ostrzejsze. I te dwie osoby mogą siedzieć przy dokładnie tych samych papierach, przy dokładnie tych samych statystykach, analizach. Te dwie osoby mogą być wyidealizowanymi, wszystko wiedzącymi naukowcami którzy wiedzą, mają w małym palcu całą ludzką wiedzę o wirusach, epidemiach i wszystkim innym i wciąż mogą się nie zgadzać na temat tego, co powinno się zrobić, jeżeli mają inny system wartości.
1: A jak odnosisz się do takiego postulatu, który często pada, być może dlatego on pada z lewej strony właśnie, że dużo osób na uniwersytetach zatrudnionych jest jest po lewej stronie, żeby pewnych tematów w ogóle naukowo nie dotykać, dlatego że a nóż, a widelec, prawda, okaże się coś niefajnego i wtedy będziemy musieli z tym żyć i jeszcze dać się atakować drugiej stronie tymi badaniami, czyli na przykład właśnie nie badać razu inteligencji rasy, bo się okaże na przykład, że czarni są mniej inteligentni i co wtedy, prawda? I będziemy, damy swoim wrogom oręż do ręki. Nie badać rzeczy pod tytułem, nie wiem, właśnie różnic międzypłciowych, tak? bo to jest niebezpieczne, bo to może nie wiem, zachęcić kogoś do antyfeminizmu. Co, co myślisz o tym? Czy nauka powinna mimo wszystko iść w te tematy? Czy to jest jakiś argument, że społecznie mogą być duże koszty, jeżeli jakiś tam prawda rezultat tych badań będzie? Znaczy,
2: te przykłady, które podałaś są takie dosyć, dosyć łatwe moim zdaniem, bo, bo na, na nie chętnie odpowiem, że te rzeczy powinno się badać. Natomiast jest też coś takiego jak etyka w nauce i, i na przykład... Już jakiś czas temu wszyscy zgodzili się na to, że nie wolno nam jest wytwarzać płodów do celów badań biotechnologicznych, płodów ludzkich i donaszać je dowolnie daleko na przykład. Tak? nastąpiło w zasadzie międzynarodowa zgoda na to, że, nie, że robimy nie dla dzieci modyfikowanych genetycznie, mówiąc potocznie. Złamał to dotychczas wiadomo o jednym takim przypadku tak? chiński badacz, który siedzi teraz zresztą z tego co mi wiadomo, no i są, więc nie jestem też takim całkowicie libertarianinem, że wszystko, co teoretycznie dałoby się zbadać, powinno być badane. Nie, 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 nie ma we mnie na tyle pewności, żeby, żeby tak powiedzieć. Natomiast takie rzeczy, no to są, ja bym, ja bym to badał case by case rzeczywiście, bo, bo to są...
1: No taka Trzeba rzecz, się na jest zakaz- tak frenologia i zastanowić. powiedzmy, że zaczynamy badać związek prawda, w kształtu czaszki z, ze skłonnością do przemocy i się okaże, że ludzie, którzy mają na przykład wysokie czoło, tak jak ty, to y, większą skłonność do przemocy mają. Czy takie badania mogłyby być, y, czy powinny być przeprowadzone, czy właśnie lepiej nie? No bo hmm. jakby, Po co nam to wiedzieć, jeżeli to może prowadzić do złych konsekwencji społecznych? No, czy
2: Były badania i nie wyszły. Ale w praktyce jest tak, że, że przez, przez ostatnie, no dajmy na to w dużym przybliżeniu, powiedzmy, że 200-250 lat jest nauka w takim sensie organizowanym, czyli mamy dzisiaj czasopisma naukowe, które istnieją od 200-300 lat, od tylu są artykuły naukowe, mniej więcej taka nauka, jaką dzisiaj uprawiamy ma powiedzmy 200-250 lat. Były w XIX wieku i na początku XX wieku badane takie rzeczy, żeby nam włosy zbielały, w związku z czym kompletnie bez żadnego zastanawiania się nad etyką tych badań i nad nad konsekwencjami Antropolodzy byli wówczas niebotycznie rasistowscy i i badano naprawdę wszystko na na rozmaite sposoby. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj nie prowadzili pewnego typu badań, to nie znaczyłoby to, że nie byłoby nauki na ten temat, to by znaczyło tylko tyle, że jest stara, kiepska nauka na ten temat. Więc moja taka odruchowa odpowiedź jest taka, że już jest troszeczkę za późno. Znaczy gdybyśmy siedli teraz znowu przy ognisku jako Homo erectus i zastanawiali się, jak torować sobie ścieżkę pośród ciemności i jakich tematów tykać, jakie nie tykać, to może byśmy byli w stanie wymyślić takie tematy, których lepiej jest nie tykać, bo nie wiadomo, co pod tym kamieniem siedzi. Ale jest już za późno, mleko się wylało, to znaczy są już badania te wszystkie. Więc wydaje mi się, że że, że nie, że nie powinniśmy takich ograniczeń sobie nakładać, bo tak jak mówię, jedyne co po tym wszystkim pozostanie, to kiepska nauka, Stara, stara, kiepska nauka. Lepiej, żeby była nowa, porządna nauka.
1: To jeszcze na koniec, tutaj, zanim oddam głos publiczności, chciałam Cię zapytać, bo powiedziałeś, że jesteś monistą, tak? ale materialistą, monistą, tak? Czy,
2: <ścoughs> czy tak jest? Nie, nie jestem monistą. Powiedziałem, że, że, że wierzę w jedność świata-przyrody, więc pod tym względem jestem monistą. Natomiast to, czy tak na głębokim poziomie metafizycznym, mhm. tak pomiędzy filozofami, to, to ja nie wiem, co ja jestem. Też nie jestem żadnym istą.
1: No, no proszę, proszę, udaje no. ci się jakoś tak Nie, z tych wszystkich. No nie, no mm-hmm. jest bardzo,
2: filozofia jest bardzo ciekawa. Jest bardzo... Mm-hmm. A, a metafizyka, ale taka głęboka, taka porządna, taka rzeczywiście konceptualna metafizyka o, to jest wspaniała gałąź. Nawet nie wiedzy to jest więcej niż wiedza, to jest, to jest poezja. Hmm. To, 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 to jest filozofia, po prostu nazywają rzeczy po imieniu. Jest świetna, no. jest jak, jak, z czego się świat składa, tak? skąd się bierze rzecz myśląca w świecie. Matematyka, skąd się wzięła, to są super rzeczy. Materializm jest, jest...
1: Nie, jednak nie. A szkoda, widzisz, bo chciałam cię zapytać, czy właśnie ten twój materializm spowodował, że się zainteresowałeś nauką. To może powiesz mi, dlaczego właśnie w tym grze wiesz?
2: Dlaczego się nauką zainteresowałem? Bo świat jest piękny. To jest prosta odpowiedź. Ale to
1: też można chodzić, prawda, rozglądać Ale się w świecie, brać na ręce żabki. No tak, <laughs> no, robię to. A ty jednak w naukę tutaj. Też.
2: No publicznie, no to się zajmuję czytaniem artykułów naukowych i opowiadaniami. i ja prywatnie to sobie skaczę po drzewach, tarzam się po łąkach i ogólnie świetnie się bawię. Nie, no, świat, jest, świat jest ekstra, świat jest fajny, bardzo polecam wszystkim. Polecam wszystkim. Polecam świat, świat jest naprawdę fajny. I nauka jest o tyle jest jest fajna, dlatego że jest jednym jednym ze sposobów na przekonanie się, jaki fajny, ciekawy i skomplikowany jest świat. I jako taka, no mogę wziąć po prostu dowolne czasopismo, nie wiem, jakieś dziwne, geologiczne albo poświęcone chemikoloidów albo polimeryzacji, otworzyć w losowym miejscu i wiem, że gdzieś tam znajduje się jakieś takie mała szkatułeczka pokazująca mi świat zupełnie z jakiejś nowej perspektywy. Te rzeczy są naprawdę wspaniałe, są piękne. Ym, jakieś tam uskoki albo jakieś tam wulkany, nie wiem, właśnie polimeryzacja. To są dla mnie małe z jakiejś wielkiej, wspaniałej, po prostu barwnej historii. I nauka jest jest o tyle fajna, o ile jednym z zastosowań nauki jest jest opowiadanie tej historii i i za to naukę najbardziej chyba kocham, tak bym musiał powiedzieć, za, za, za przybliżanie mi świata.
1: A jeszcze zadam ci jedno takie małe osobiste pytanie, chociaż ono nie wygląda osobiście na pierwszy rzut oka, czy nie boisz się, no bo prawda, niedawno mieliśmy odkrycie, nie, niedawno mieliśmy unveiling, nie wiem jak to powiedzieć dobrze, pokazanie światu nastąpiło w nowej sztucznej inteligencji, która wspaniale potrafi na różne pytania odpowiadać. I nawet dzisiaj bawiłam się nią z moim synem, i na, moglibyśmy zadać takie pytanie, na przykład, czy inteligencja i rasa są skorelowane? I na przykład bardzo sensowne rzeczy często wypluwa taka sztuczna inteligencja. Nie boisz się, że cię zastąpi w takim patrzeniu na badania naukowe, a potem produkowaniu tekstów?
2: Jeżeli chodzi o Open AI, to on odpowie prawdopodobnie, że on nie mówi na te tematy, bo też go ilowałem bardzo mocno na, na te wszystkie skomplikowane politycznie tematy i on ma taką gotową formułkę. Widać, że została sformułowana przez tam ludzi, którzy tam siedzą. On wykrywa słowa klucze, które są kłopotliwe i wtedy wypluwa taką odpowiedź. No na te tematy, to ja w zasadzie to się nie odpowiadam. A, ja jestem tylko modelem tak, bo myśmy językowym. Myśmy tylko
1: prosili, żeby rozwiązał paradoks Zenona i nawet nieźle mu poszło. No nie, no oczywiście, że
2: tak, bo to jest, to jest bardzo dobra maszynka do wypluwania tekstu na podstawie tekstów ludzkich. To tym tak naprawdę jest. Czyli struktura tego, to GPT-3 jest techniczna nazwa tego algorytmu, to jest generowanie tekstu, to jest maszynka do wypluwania tekstu. No więc karmi się ją setkami milionów słów napisanych przez ludzi, on się uczy na tej podstawie, w jaki sposób ludzie piszą, co piszą, w jakiej kolejności łączą ze sobą słowa, w jakiej kolejności łączą ze sobą zdania, jakie słowa, jakie idee, jakie rzeczy współwystępują ze sobą i on na tej podstawie wypluwa więcej i więcej tekstu. Więc jest to naprawdę świetnej jakości narzędzie do udawania człowieka i jest w tym naprawdę coraz lepszy.
1: No, Test Turinga hmm. przechodzi śpiewając. Myślę,
2: że tak. Myślę, że można już tak powiedzieć. tak. Zresztą już... już. Dzisiaj jak jechałem pociągiem do was, to czytałem sobie o zastosowaniu właśnie bardzo podobnego modelu językowego jak jak ten od OpenAI, ale to z kolei byli inżynierowie i inżynierki z firmy Meta, coś co kiedyś była Facebookiem, stworzyli taki, taki program, który nieźle sobie radzi w grze Diplomacy, ona się chyba nazywa, to jest gra online, gdzie człowiek się wciela w osobę rządzącą jednym z państw europejskich i to jest taka gra typu strategicznego, przy czym kluczową kluczowym elementem tej gry jest negocjowanie z innymi przywódcami jest siedmioro graczy w każdej takiej rozgrywce i częścią tej gry jest rzeczywiście wymienianie się komunikatami. Na zasadzie, słuchaj, pomóż mi napaść na Francję, a ja za 2-3 lata odwdzięczę Ci się, bo tam widzę, że masz z północną Szwecją problemy, to ja tam wyślę moje wojska. I można publiczne komunikaty wysyłać prywatne, ale to jest pisane językiem zwykłym, ludzkim. No więc oni testowali, to było w sierpniu i we wrześniu przez jakiś czas taki swój algorytm. Yy, są obecnie Obecnie ten algorytm jest w 10% najlepszych graczy w TGE i nikt się nigdy nie zorientował, że ten gracz jest algorytmem, że nie jest człowiekiem. Czyli gracze byli później pytani na tę okoliczność, że przed chwilą właśnie rozgrałeś rozgrywkę z graczem z 076, czy coś masz na ten temat do powiedzenia, no i czy podejrzewałeś, podejrzewasz, że to jest algorytm. Nie, nikt nie miał takiego podejrzenia. Czyli w zasadzie można by już powiedzieć, że w tym ograniczonym zastosowaniu nawet nie trzeba filozofować na ten temat. Został zdany test Turinga, czyli test nieodróżnialności od człowieka. On świetnie udaje człowieka. Nie jest człowiekiem, ale świetnie go udaje.
1: No bo ja się osobiście przestraszyłam, że zaraz mi pracę zabiorą. Tak, Może jak tak być. W, w rewolucji przemysłowej zabrano ją, prawda, rzemieślnikom niektórym. Może tak mhm.
2: być, ale myślę, że dużo lepiej jest myśleć o tym w tych kategoriach, że to zabierze nam pewną część naszej pracy, a my dzięki temu będziemy mogli tworzyć jeszcze lepsze rzeczy. No, więc tak, więc koparka nie zabrała pracy pracownikom fizycznym, tylko odciążyła ich od wykonywania pewnej części ich pracy czasami, jeżeli sobie mogą na to pozwolić. Na tej samej zasadzie kolorowanie dzisiaj już jest trywialnym zadaniem, tak? Nie, nie, grafik nie musi kolorować, tylko ma narzędzie, któremu na jednym naciśnięciem wszystko bardzo ładnie pokoloruje, więc na tej samej zasadzie jestem przekonany, że, że prace kreatywne nie znikną, natomiast to stanie się narzędzie pracy w zawodach kreatywnych, dzięki czemu moim zdaniem będzie można tworzyć jeszcze lepsze rzeczy. Nie, nie widzę czarnej przyszłości dla, dla zawodów kreatywnych.
1: Uff, no to trochę się lepiej poczułam. A teraz chciałam się zapytać, czy są może jakieś pytania z sali?
2: Tylko jeśli można, prosimy o omówienie do mikrofonu, bo będzie to montowane później chyba do postaci podcastu w każdym razie.
0: Tak, dobry wieczór. Chciałem zapytać, na jakiej podstawie pan uważa, że, że algorytmy nie zagrażają kreatywnym zawodom. Mnie się wydaje, że zagrażają. To jest oddzielna kwestia, jaki jest stosunek do tego, ale hmm. nie widzę powodu, dla którego algorytm nie mógłby być kreatywny, a tym samym może po prostu zastąpić człowieka także w kreatywnych zawodach. Jest już kreatywny. Czy są jakieś argumenty za... Że sobie nie poradzi z czymś. No
2: nie, to jest tak. Nie wiem, czy czy, czy pan się bawił kiedyś którymś z tych generatorów obrazu, typu Mid Journey, Stable Diffusion, Dali i tak dalej. One wykazują się pewnego rodzaju kreatywnością, natomiast to nie są gotowe rozwiązania. Czyli twórca, czy to rzemieślnik, czy artysta zwykle ma do wykonania pewne zadanie na przykład zaprojektuj plakat na konferencję nautologiczną na tak? albo napisz opowiadanie. I to są narzędzia, które potrafią dużo stworzyć rzeczywiście, natomiast nie dają gotowych rozwiązań. Trzeba wymyślić tak naprawdę to gotowe rozwiązanie, trzeba, trzeba mieć pewną wizję. Czy to mówię, czy to jest wielka wizja artystyczna, czy to jest mały tekścik, trzeba go najpierw wymyślić. I pewne te zadania będą wykonywane błyskawicznie. Na przykład ja jako dziennikarz Tygodnika Powszechnego mam dużo bardzo fajnych zadań, między innymi prawdopodobnie w numerze noworocznym Tygodnika Powszechnego ukaże się mój własny bardzo długi tekst, dokładnie na ten temat, o którym w tym momencie rozmawiamy, czyli co się będzie działo z tymi algorytmami i nami jestem właśnie na etapie przygotowywania tego tekstu. I i taki tekst długi na przykład, ja, ja już sobie pomagam tymi algorytmami, one na przykład świetnie podsumowują teksty dla mnie, generują mi krótkie fragmenty tekstu, to jest jedna rzecz. Druga, są natomiast takie zadania, które ja dostaję do wykonania, które są troszeczkę może mniej szlachetne, bo to wymaga pewnego przemyślenia, pewnej wizji, sprawdzenia, ale na przykład jak otworzycie tygodnik powszechny, to na samym początku są takie, to się nazywa obraz tygodnia. I obraz tygodnia to są takie notki na 500 znaków, na 600 znaków i niektóre z nich są bardziej dowcipne, inne są mniej dowcipne, ale niektóre z nich to są troszeczkę na zasadzie, tak, pan X spotkał się z panem Y, rozmawiali na temat Z i tak dalej, i tak dalej, krótka notka. My się zawsze staramy, żeby tam była jakaś indywidualna perspektywa, ale no umówmy się, tak? Więc napisanie notki na długość 500 znaków na temat tego, kto się z kim spotkał, co się wydarzyło, że wybuchł tankowiec, to wydaje mi się, że tak, że to może być już robione, a na przestrzeni dwóch, trzech lat myślę, że niemal na pewno może być robione automatycznie. Natomiast to i tak pozostawia nam, piórką, pewne pole do popisu. My możemy na przykład, musimy zresztą, my musimy wymyślić, na jaki temat to zostanie napisane. Są te suwaki, są te modyfikatory wymagające od nas pewnego wymyślenia. Ja na przykład chciałem, wczoraj wieczorem siedziałem sobie i zamiast spać generowałem sobie obrazy jednym z tych generatorów. One są fenomenalne, znaczy, to znaczy jest, to jest fantastyczne, jestem zakochany w tym. Mam konto na Mid Journey, płacę im straszliwe pieniądze za, 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 za subskrypcję, ale nie żałuję żadnej złotówki. I siedziałem półtorej godziny próbując dogadać się z tym algorytmem, żeby on narysował dokładnie to, co ja sobie wymyśliłem. Nie udało się, ale tym doborem słów, tymi słowakami, tymi parametrami, tam jest dużo wymyślania tak naprawdę. To nie jest takie automatyczne, że wpiszę i nagle się... To jest leniwe wyjście. Wpiszę i będzie cokolwiek i to cokolwiek będzie łatwe. Natomiast w rzeczywistości korzystanie z tych wszystkich narzędzi wymaga, wymaga pewnych umiejętności. To są po prostu tylko narzędzia. Więc taka by była moja długa odpowiedź na to, dlaczego, dlaczego nie widzę żadnego scenariusza. Pewne, najbardziej mechaniczne i najbardziej automatyczne części tej pracy zostaną, zostaną zastąpione. Natomiast to się przesuwa. To się po prostu przesuwa. Zawsze będzie pole dla człowieka. Tak myślę.
0: Tego... tej końcówki nie rozumiem. Znaczy, bo wydaje mi się, jak mówimy o perspektywie 20 lat, mhm. no to bo teraz pomyślmy o następnych 20 latach. Ja w ogóle nie chcę, abstrahuję od kwestii Aha. oceny. Czarny stan, już biały stan, już nieważny. Ja po prostu kwestię, ja nie rozumiem, gdzie jest zasadniczy kłopot, dlaczego ten algorytm kreatywny nie może kiedyś napisać tekstu za pana. On oczywiście potrzebuje kontekstu, świadomości tak. czy jakiejś semantyki, ale on ma internet, on się może dużo rzeczy nauczyć, obserwować, może. co jest ważne hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, rozumiem, że chodzi o to, że w tej chwili narzędzia popularne hmm. zresztą, Bo to jest w ogóle kwestia nie tyle narzędzia co interfejsu. Pan dostaje jakiś interfejs i ten interfejs ma 50 suwaków na przykład, bo gdybym miał więcej to byłby nieużywalny. Ale za chwilę to jest tylko kwestia interfejsu, nie samego narzędzia.
2: Ja się się raczej zastanawiam nieco inaczej, to znaczy przypuśćmy, że jest już narzędzie, które umie wygenerować powieść i to powieść jednym kliknięciem. Teraz jest narzędzie, które potrafi wygenerować opowiadanie albo esej o Mickiewiczu. Dobrze, esej na czwórkę jest w stanie wygenerować. Przypuśćmy, że że przesuwamy się o te 20 lat do przodu i mamy takie narzędzie, które możemy nacisnąć, możemy wpisać, że chcę powieść, chcę ja być głównym bohaterem, no, rozumiecie o co chodzi. Tak? Wpisuję, wpisuję, robię ok i zaznaczam tam suwakiem, że poziom artystyczny tego ma być wybitny. Suwam, te, daję ten suwak na poziom noblowski po prostu, tak? No i naciskam i ok, i za dwie minuty mam, na, mam, mam tę powieść. Jakby wyglądało życie w takim świecie? Mi się wydaje, że to jest bardzo interesujące pytanie. Wydaje mi się, że wciąż jeszcze znaleźlibyśmy sobie pewien wyższy poziom operowania tego typu treściami, który byłby zarezerwowany dla ludzi. Myślę o tym, myślę, powiem, widzę, widzę to w grafice, w tekście nie jestem przekonany aż tak bardzo, ale widzę to w grafice, więc pokażę wam, co mam na myśli. Mamy w tym momencie już, przypuśćmy, taki algorytm, który jest w stanie wygenerować piękne zdjęcie czegoś, co nigdy nie istniało. Ja sobie wczoraj wygenerowałem Stalina ze smartfonem. Tak? Stalin sobie siedzi i sobie na smartfonie się sobie klika. Tylko nie róbcie tego jeszcze, bo to się ukaże w numerze noworocznym tygodnika, żeby nie mówili, że to już było. Czy spaliłem, no nieważne. No potem sobie zacząłem wygenerować różne zwierzątka, tak, wiewiórko człowieka na przykład, coś co jest idealnym połączeniem wiewiórki i człowieka i ma twarz i to jest fotorealistyczne, to jest fotorealistyczne, to jest wspaniałe, żeby coś takiego powstało, naprawdę bardzo zdolny grafik musiałby 10-20 lat temu to wymyślać, a dzisiaj taką hybrydę to mi generuje na kliknięcie. No to teraz znowu i co z tym? I wydaje mi się, że jeżeli już okrzepnie nam, że jest coś takiego, że jest takie narzędzie, to przestanie robić na nas wrażenie, w związku z czym będziemy wymagali więcej, bo my zawsze wymagamy więcej. Czyli aha, czyli jest takie narzędzie, które takie coś umie wygenerować kliknięciem, no to ja bym chciał, żeby to było 3D, żeby żeby ten wiewiórko-człowiek do mnie mówił. Do tego póki co byłby potrzebny człowiek, animator. No to przesuwamy się o 10 lat do przodu, no to mamy już narzędzie, które nam taką gadającą taką wiewiórkę, możemy ją wrzucić do gry komputerowej no to co, no to nasz apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeżeli każdy już to umie wygenerować, to to przestaje być wartościowe. To jest podstawowa zasada ekonomii, tak? Jeżeli czegoś jest dużo, to wartość tego czegoś spada. Czyli znowu musimy wymyślić coś następnego. To to musi być częścią opowieści. No to czekamy kolejne 10 lat. To to musi być częścią całego świata, który ma taką samą stylistykę. I dalej, i dalej, i dalej. To znaczy wydaje mi się, że w zasadzie z ekonomii wynika, że... Zawsze, jeżeli już jest coś, co jest łatwe i tego jest dużo, to to przestaje być dla nas satysfakcjonujące.
1: Ale ciężko sobie to wyobrazić w tekście.
2: No Dlatego się nad tym zastanawiam ja się nad tym zupełnie poważnie zastanawiam, bo, bo widzę to i, i widzę taką ewentualność tego generatora powieści, o których mówiłem. Znaczy, szczerze mówiąc, patrzyłem ostatnio na taką zupełnie półkę po prostu w antykwariacie z takim wszystkim, z taką, taką zbieraniną i tam i, i są, otworzyłem na chwilę trafił pierwszą książkę że brzegu. Słuchajcie, są tak fatalne książki po prostu, są tak kiepskie książki, a są drukowane i są wydawane na setki, na kopy, na miliony, i wydaje mi się, że jesteśmy już gdzieś, nawet jeżeli niedokładnie w tym miejscu, to blisko miejsca, gdzie jakąś taką powieść typu, no wiecie o jakich książkach mówię, tak? Jest kobieta z rozwianą suknią na okładce, jest zachód słońca i tam jest jakimi pisanymi literami coś napisane. Wiecie o czym mówię. Myślę, że gdzieś wygenerowanie takiej powieści całej, od początku do końca nienaganną polszczyzną, a może i lepszą niż tam jest w tej książce, myślę, że wygenerowanie tego jednym kliknięciem naprawdę jest blisko, jest naprawdę za rogiem. No i co to, co, to, co to właściwie będzie oznaczało? To jest, myślę, myślę, że to jest dobre pytanie, co to będzie oznaczało, bo czy, czy ci ludzie, którzy dzisiaj takie rzeczy generują na przykład, no będą musieli coś innego robić? Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. Natomiast tak jak mówię, intuicja mi mówi, że, że bez względu na to, jak dobre by było to narzędzie, to zawsze znajdzie się jakiś sposób skorzystania
3: z niego do zrobienia czegoś jeszcze większego.
1: Ktoś jeszcze ma pytanie?
3: Tak, dzień dobry. Gratuluję książki i podjęcia tych ciężkich tematów. Zawsze miło się ogląda żywego samobójcę. Myślę, że pana rozstrzelają z obu stron. Przyznam, że jeszcze nie czytałem, bo kupiłem wczoraj. Mały dodatek do tej rozmowy o sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że w ogóle nie poruszamy tego kluczowego tematu. Kluczowym tematem wydaje mi się, że będzie to, kto będzie właścicielem tej sztucznej inteligencji, bo za tym stoją gigantyczne pieniądze. Jak pomyślimy sobie o takich instytucjach jak nie wiem fundusz BlackRock, który pewnie od lat używa tego typu narzędzi i jest w stanie zachwiać walutą jakiegoś kraju, nawet kontynentu czy zostać właścicielem właściwie wszystkiego już dzisiaj, to to czy, nam, czy my stracimy pracę jako graficy jest kompletnie nieistotne. Jakby ta sztuczna inteligencja kluczowym obszarem, który należy moim zdaniem rozpatrywać, jest to, kto będzie jej właścicielem. To będą całe branże, całe narody spauperyzowane i tak dalej. To taka uwaga. Pytania. Czy nie bał się pan tego, o czym pan już tutaj wspomniał, startując tą książką, że materiał ten badawczy i te dane, na których pan pracuje, będą tak właściwie kompletnie, kompletnie niekompletne. W tym sensie, że jeśli pomyślimy o badaniach na temat rasy, no to mamy tak, albo stare badania, które rzeczywiście są z czasów takich, powiedziałbym, mocno postkolonialnych, gdzie badamy czaszkę, inteligencję w taki mocno determinujący potem faszyzm sposób, no to jedno, wiadomo, że, że, że to odpada. Potem mamy badania z tezą, czyli w cudzysłowie lewackie, które mają udowodnić, że wszyscy są równi i mimo tego, że ewolucja jest kształtowana całkiem inaczej, to mamy identyczne mózgi, co jest no tak z perspektywy statystyki dość idiotycznym założeniem. No i, i wiemy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, granty na badania dotyczące rasy, czy w ogóle w Europie, jakby, nikt nie przyzna grantu na takie badania. Tak? To jest też samobójstwo naukowe, to jest kancelowanie takiej osoby, z tego się trzeba tłumaczyć, nikt przy zdrowych zmysłach tego nie będzie robił. Czy pan się tego nie bał, że nie będzie miał pan po prostu fizycznie takich danych jako osoba obiektywna i bez tezy będzie mógł pan wykorzystać?
2: Jeszcze tylko króciutko na pierwszą część odpowiem na, na, na ten komentarz. To nie jest aż takie oczywiste, co się wydarzy i, i tego nie wiemy, bo dużo z tych algorytmów jest otwartych. To znaczy ta, nauka, powsta- ta to jest nadzieja. nauka tworzenia tych algorytmów i tych sieci neuronowych i ich szkolenia, niektóre nawet materiały treningowe są, są otwarte, są za darmo. I, I na przykład z tych wszystkich y, wielkich stajni, które to tworzą, no, na tym rynku dużo z nich to są algorytmy spoza tych głównych stajni. Na przykład OpenAI ma tego gadacza całkiem świetnego, ale ich generator obrazu, mimo, że to jest firma założona przez Elona Maska i firma to dysponująca naprawdę dużymi środkami, ich generator obrazów jest taki sobie, jest gdzieś trzeci, czwarty, najlepszy. W szczycie są Mid Journey i Stable Diffusion. Stable Diffusion jest całkowicie otwarta, czyli każdy może sobie to ściągnąć, cały ich kod z internetu i u siebie z tym eksperymentować. Może się skrzyknąć z ekipą i sobie wynająć czas procesorowy na chmurze Amazona i to mielić dane, ile im się żywnie podoba. Więc naprawdę ten ruch otwartej algorytmiki Myślę, że komplikuje ten obraz troszeczkę. To jest kosztowne i to nie jest tak, że każdy z nas może się na rynku pojawić, bo to jest. Szacuje się, że wyszkolenie tego GPT-3 kosztowało kilka milionów dolarów czysto czasu procesorowego, bo to jest mnóstwo mielenia danych. Koszt wytworzenia takiego generatora obrazów takiego wysokiej jakości, gdzieś pół miliona dolarów czasu procesorowego, no plus olbrzymie know-how, ale to nie są. To nie są duże pieniądze, To nie są biliony dolarów, prawda? Mimo wszystko to są takie. To to nie jest aż aż tak źle, więc myślę, że jest nadzieja, że jest autentyczna nadzieja, że to pozostanie otwarte. Natomiast ta druga część nie jest tak źle, jeżeli chodzi o tę naukę. Znaczy znaczy bałem się, rozważałem taką ewentualność, że wezmę się za jakiś temat, zwłaszcza te tematy związane z rasą i inteligencją i się okaże, że to wszystko to jest badziew, że, że, że nie ma porządnej nauki na ten temat, ale nie jest tak źle. Na pewno nie jest tak źle, wystarczy sobie poszukać, skorzystać z tych baz literaturowych, poszukać, posz- pooglądać. No tam troszeczkę ja bibliografii daję w tej książce. Podsumowałbym, że, 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 że nie jest aż tak źle, jak mogłoby być.
3: To jeszcze ostatnie pytanko, czy trafił pan w tej pracy badawczej na taką bombę, gdzie zadrżała panu ręka i powiedział pan, no teraz to już sam celuję w siebie i, i zostanę spalony, skancelowany. Coś takiego, co no, parzy już, jak się zaczyna czytać. Ja chyba nie mam kompletnie instynktu samozachowawczego, bo nie. Na to wychodzi.
2: Zupełnie szczerze, nie. Ja się, ja, się, ja się niczego nie boję. To znaczy, ja wiem, że tam są rzeczy, to mi dopiero żona uświadomiła, bo ona troszeczkę więc, ona troszeczkę pilniej śledzi, ona trzyma rękę na, na pulsie rzeczywistości trochę bardziej niż ja. Bo ja w ogóle jestem dziki, jestem eremita. Ja nie czytam gazet. Ja nie oglądam wiadomości, ja nie mam telewizora, ja nie oglądam tych żadnych portali, nic, na, nie mam mnie na żadnych mediach społecznościowych, więc żadnych memów nie znam, nie docierają do mnie te łańcuszki. Ja naprawdę jestem jakimś astetą totalnym i ja nie wiem, jak źle jest. Dopiero mi to musiała żona uświadomić. Ona czytała tę moją książkę, ona zawsze że ta książkę, mówi Jezus Maria, tu cię zjedzą, tu cię zabiją, tu cię zjedzą, tu sobie daj spokój, ty nawet nie wiesz. Także może, może coś jest ze mną nie tak, ale nie, nie miałem żadnego takiego miejsca, a kolejne życzliwe osoby mi mówią, słuchaj, to co tutaj napisałeś, to, to chyba zwariowałeś kompletnie. Ja no to patrzę, mówię, no ale przecież, przecież tak jest, zobacz. Nie, nie, to nie o to chodzi, że tak jest. Ja ci mówię, że z, chyba zwariowałeś. Nie wiem, nie wiem, ja chyba po prostu czekam, aż ktoś mnie wybije z tej świętej naiwności, że o wszystkim można mówić, że nikt mnie nie zje. No zobaczymy, może się pomylę, może się przejechałem. Może nam nie jak, fakcie już, jakieś to, komando. Pod... Cieszymy, się, że, cieszymy się, że pan to zrobił no. za nas. Ale dzisiaj patrzcie, no, spotkanie publiczne, nie ma tu żadnego komanda, który jest mi gotowy ostrzelać. Są pytania, nikt mnie jeszcze o nic nie oskarżył. Jestem w Warszawie, spotkanie było ogłoszone publicznie, było na Facebooku, było na tym i co? I przyszli mnie ostrzelać. Chyba, że ktoś z was ma giwe pod płaszczem i ja o tym nie wiem. Za chwilę padną te straszne pytania. Co pan na to, panie transfobie? Ale no nie, no najwyraźniej nie jest tak źle. Rzecz w tym, że... Bo bo to jest trochę tak, że jako osoba, która rzeczywiście jest pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, mogłoby się wydawać, że ci będą chcieli do mnie strzelać i ci będą do mnie strzelać, ale okazało się, że i ci, i ci mają swoich standardowych, swoje ofiary, że tak powiem, tych ludzi, którzy mówią trochę mniej ostrożnie ode mnie. Bo ja mimo wszystko... To jest książka dla nerdów, to jest książka... Ona jest pisana takim żmudnym, troszeczkę takim, ja sobie właśnie strzelam stopę chyba marketingowo, ale ona jest pisana takim bardzo ostrożnym językiem. Tam są to, to, to jest na źródłach, ona jest taka ostrożna i ważę te zdania, i zanim coś podsumowałem, to myślałem pięć razy, jak to dobrze uogólnić. Ona jest strasznie powolna, ta książka taka, tak? Więc ludzie, którzy szukają sobie szybkiego wroga, to znajdą go bez trudu na Facebooku. Wystarczy wystarczy spędzić 10-15 minut na Facebooku i bez trudu znajdziemy, zwłaszcza na Twitterze, jakąś osobistość publiczną, jakiegoś dziennikarza bardziej znanego ode mnie, polityka bardziej znanego ode mnie, celebrytę, aktywistę bardziej znanego ode mnie, sportowca, którzy gadają jakby to samo, tylko głupsze. Tego samego typu tezy, tylko po prostu powiedziane o dwa ząbki głupiej. I, I oni są moją tarczą, wydaje mi się. Ja, zresztą, tak jak mówię, nie jestem ani sławny, ani nikomu nie zależy na mnie. Ja mi się wydaje, że to że nie, nie widzę problemu. No, może, może nie doceniam, może jeszcze się wszystko wydarzy. No mój, póki co, co? Stoi tu jakieś homokomando gdzieś za rogiem, żeby mnie rozstrzelać swoimi tęczowymi nabojami z plutonem? No chyba nie. No. Ja mogę nawet powiedzieć homokomando i, i co? No. Uh. Może nie, może nie doceniam, może jutro będzie wyborcze i na pierwszej stronie Uuu, dziennikarz tygodnika powiedział homo commando publicznie. No ale no, jestem między cywilizowanymi ludźmi, którzy wydaje mi się, że są inteligentni i mają poczucie humoru i wydaje mi się, że w takim towarzystwie naprawdę można rozmawiać. A internet to jest internet, już tak mówię, już wszystko widziałem o sobie w internecie.
0: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać może o takie słowo, które tutaj jeszcze nie padło, ale mi się wydaje, że może, może być jakąś konkluzją tego wszystkiego. Mówił pan o grupie A, grupie B. I trochę ja miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, że takie, jakby coś takiego się przewija przez nią, ale koniec końców nie pada. Więc zapytam, czy może takim... Light motywem tej książki nie jest po prostu zdrowy rozsądek. Ach,
2: chyba nie, chyba nie, bo zdrowy rozsądek jest ok, ale on jednak ma kiepską markę, to znaczy zdrowy rozsądek, taki sam w sobie zdrowy rozsądek jest bardzo niebezpieczny, bo, bo rzeczywistość nie jest zdroworozsądkowa. Rzeczywistość jest bardzo nieintuicyjna. Znaczy
0: ja nie mówię o takim chłopskim rozumie, wie pan, no, tylko właśnie tak. próbuje to trochę różnicować.
2: To czy zdrowy rozsądek, jeżeli mamy na myśli to samo, to chyba tak, bo jeżeli, jeżeli ma pan na myśli takie coś jak po prostu taką próbę na spokojne zorientowania się o co mniej więcej w tej rzeczywistości chodzi, bez zacietrzewienia, bez jakiegoś takiego szukania sobie problemów, z jakimiś takimi elementarnymi, fundamentalnymi założeniami na temat rzeczywistości typu, że pewnie nie jest tak strasznie. Jeżeli ktoś mówi, że to jest koniec świata, to pewnie nie jest to koniec świata. tak? Jeżeli ktoś używa słów typu wszyscy x to debile, to pewnie się myli. To są dla mnie pewnego typu rozsądkowe przekonania na temat rzeczywistości. Tak? I, i, I w tym sensie... Tak, ale ja nie, nie lubię się powoływać na zdrowy rozsądek. Ja bym, jeżeli na coś tego typu się lubię powoływać, to raczej na święty spokój, czyli na, na zdrowy dystans. O, może zamiast zdrowy rozsądek to zdrowy dystans, spokój. I może, może, może coś takiego. O.
0: Tak, żeby dodać, wydaje mi się, że zdrowy rozsądek jest y, skuteczną bronią na ideologizację, ale jest fatalną bronią na, jako, jako narzędzie poznawcze. Myślę, że historia świata to jest historia upadku, jak, jak zdrowy rozsądek nie daje rady, jeżeli chodzi o poznanie świata, można to tak pokazać. Dokładnie może Dopiero tak, metoda naukowa. No może
2: tak być. Pokazała. No, no, no tak, bo co by nie mówić, tak, tutaj naukę pokrytykowaliśmy, pokrytykowaliśmy, ale nauka jest jednak bardzo dobrym narzędziem dowiadywania się, jak, jest, jak, jak ten świat jest zbudowany, i nauka wykurzyła wiele zdroworozsądkowych przekonań. Tak. No, proste, elementarne, zdroworozsądkowe przekonanie. Ludzie się dzieją na chłopy i na baby. Tak? To jest przykład zdrowego rozsądku. Prawda? I to nie jest tylko chłopski rozum, ale to też jest taki, że no, człowiek żyje spotkał 50, może 100 osób w swoim życiu, które jakoś bliżej poznał, ma 15, 20 lat i wszystko, co dotychczas przeżył i czego dotychczas doznał, zgadza mu się z takim prostym, zdroworosunkowym przekonaniem, że są samce i samice, są mężczyźni i kobiety, albo to jest chłop, albo to jest baba. I w tym sensie to jest bardzo takie zdroworosunkowe przekonanie, no ale tu akurat nam nauka niestety troszeczkę komplikuje ten obraz. No nie ma tak dobrze tak, w tych... W tych 90, tam kilku procentach przypadków, 99 powiedzmy, yy, wszystko będzie ok, no ale no, t, właśnie, właśnie na tym ten problem polega, że, że myślę, że dojrzeliśmy już troszeczkę jako społeczeństwo, jako gatunek do zajmowania się tymi bardziej zawiłymi sytuacjami i one sprowadzają cały problem. Więc zdrowy rozsądek jest, jest słabym narzędziem radzenia sobie z subtelnościami.
1: Poza tym jeszcze jest jak to się mówi, konserwatywny, w tym sensie, że przyciągać do tego, co było i nie otwierać się na nowe.
2: Tak, zdrowy mhm. rozsądek jest chyba ostrożny. No, można by tak powiedzieć. Jest, jest, jest niechętny zmianom, jest konserwatywny.
1: Czy ktoś jeszcze ma pytanie?
2: Ale to jest jeszcze mhm. to, to jest, to jest ciekawe, bo tak, ja, kusi mnie, żeby się z tym zgodzić, ale... Trzeba trzeba by to coś inaczej nazwać, bo chyba chyba myślimy o tej samej cesze, natomiast to to nie jest zdrowy rozsądek, tylko nie wiem co…
1: To jest arystotelejska fronezis tak zwana, czyli rozważność. To jest takie patrzenie na to, na to i na tamto i tak tak jakby sensowne próby nie tyle wypośrodkowania, co osiągnięcia pewnego spokoju poznawczego po zapoznaniu się spokój, ze wszystkim, tak spokój. spokój.
2: Ja się też coraz bardziej tak, takiego zdania jestem, coraz ostrzej z każdym niemalże miesiącem, że taką bardzo, że, że nie doceniamy troszeczkę tych cech osobowościowych i emocjonalnych w procesie poznawczym, że bardzo szukamy jednak jakichś takich kryteriów bardzo takich właśnie ścisłych, poznawczych, jakie będzie źródło wiedzy, jakim autorytetom ufać i jeżeli będziemy mieli dobre źródło wiedzy i dobrą metodę i właśnie ta nauka i te autorytety, to wszystko się uporządkuje. Natomiast... Ja tak się nad tym zastanawiam, że że, że nawet istotniejsze, zwłaszcza na pewnym poziomie subtelności, są cechy zupełnie innego typu. Spokój, szacunek do drugiego człowieka. Ja na przykład bardzo lubię ludzi. Mam taką cechę po prostu. Ja bardzo lubię ludzi. Naprawdę. Jestem typem człowieka, który gada z wszystkimi sąsiadami, który w autobusie gada z kierowcą, który plotkuje z z siedzącą obok kobietą, w pociągu nie może usiedzieć cicho, chyba że jadę wagonem ciszy. Ogólnie ja ja lubię ludzi. Ja lubię gadać z ludźmi. Ja lubię poznawać nowych ludzi, na moim osiedlu, na którym mieszkałem przez 5 lat, absolutnie wszystkich zawsze znałem. Znałem wszystkie panie i panów w sklepie, sąsiadów, wszystkich żuli okreś- o, 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 okolicznych i nurków. Znałem tych ludzi, gadałem z nimi. Ja, ja lubię ludzi po prostu. I wydaje mi się, że to jest pewna cecha, która ona nie jest cechą poznawczą, to nie jest jakaś cecha racjonalna czy nieracjonalna, to jest pewna, pewna jakaś taka nie wiem skłonność. I napisałem książkę o człowieku, o ludziach, i gdzieś tam, tak mi się wydaje, jak na to patrzę z perspektywy, to mam nadzieję, że przebija chociaż troszkę minimalnie przez tę całą książkę, też taka zupełnie cecha czysto emocjonalna, że ja lubię ludzi. I, i, i wydaje mi się, że to są, że troszeczkę nie doceniamy tych takich cech zupełnie nie z, nie z poziomu poznawczego, czy jakbyśmy uczenie powiedzieli epistemologicznego, tylko z takiego zupełnie emocjonalnego poziomu. Na przykład w etyce, czy znaczy w etyce. W światopoglądzie Shinto, tym takim tradycyjnym, japońskim, jest cecha. Jakbym był erudytą, to bym pamiętał nazwę, ale nie pamiętam pońskiej nazwy, która się tłumaczy jako pogodność, że pewną cnotą, byśmy powiedzieli, pewną taką pozytywną jakością człowieka jest pogodność. Bardzo mi brakuje na przykład takiego takiego czegoś, żeby w ogóle wybrzmiało takie coś, my jesteśmy ponurzy i my Polacy jesteśmy ponurzy. mamy miny ponure, mamy twarze ponure, mamy kolory ponure, jakieś to takie wszystko jest ponure i wydaje się, że ta cecha nie jest obciążona ani poznawczo, ani etycznie, że ona jest po prostu nastrojem, że jest humorem. Jak można wartościować humor, że ktoś jest smutny, ktoś jest wesoły? To brzmi niepokojąco dla naszego ucha. Jak możemy powiedzieć, że jakiś nastrój jest lepszy niż inny nastrój? Tymczasem, kiedy się dowiedziałem o tym, to, tak, to zrobiłem sobie taki rachunek sumienia, mówię, że kurczę, że pogodność, taka, taka zupełnie banalna, że, że dobry humor. Potem rzutuję na wszystko, bo jeżeli jestem pogodny, i poznaję nowego człowieka, to chętniej w nim dojrzę to, w czym ma rację, a nie to, w czym się myli. I znajdę z nim pewną platformę porozumienia. Jeżeli jestem pogodny, to pisząc tego typu książkę będę starał się ludzi pogodzić, bo jestem pogodny, a nie ludzi skłócić, bo jestem ponury. I i ogólnie... Taką mam ostatnio myślówę, to jest na bieżąco wszystko, to jest na żywo. Tętno pulsu, tętno pulsu. Znaczy nie, nie, to, to są takie chaotyczne zupełnie notat- notatki teraz, bo przeżywam to teraz na bieżąco, ale zastanawiam się właśnie, czy, czy to nie jest jakiś taki mały kluczyk, żeby, żeby to wszystko uspokoić. Czyli nie właśnie z, ani, ani niezdrowy rozsądek, ani nauka, ani nie takie źródło, czy inne źródło, ani nie taki autorytet, czy inny autorytet, tylko jeszcze krok wcześniej, głębiej troszeczkę. Nasze w ogóle nastawienie do rzeczywistości. Jakiś, nie wiem, system pogodowo system pogodowy naszego organizmu. Może to nas ocali.
1: To no bardzo ciekawe, tak? Że... Więcej słońca. No tak, no, każda nauka, jaką się przedsiębierze, bierze, prawda, jednak jest naszym temperamentem bardzo wyraźnie pokolorowana. I może rzeczywiście, żeby była dobra i żeby służyła nam, to powinniśmy po prostu być dobrzy i otwarci.
2: No, brzmi to, ciężko się o tych rzeczach mówi, bo tak, one mają tak, tendencję do brzmienia strasznie banalnego. tak? Kto to powiedział znowu? Kurczę, ja nigdy tego nie pamiętam, yy, że wypada być przyzwoitym. To słowo przyzwoity. Dziękuję, no to był Bartoszewski. Yy, przyzwoity też takie słowo zupełnie z jakiejś górnej półki by się wydawało, ale kurczę, fajnie by było być przyzwoitym. Tak? To są takie znowu zupełnie inne cechy. i.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo Iris no. Murdoch kiedyś powiedziała, że każda filozofia i każda nauka to jest właśnie ćwiczenie swojego temperamentu. I myślę, że to jest naprawdę wielka rzecz, że ona to zauważyła i rzeczywiście tak jest. I ten temperament, ten charakter, to dobro, które jest w człowieku, widać nawet w najbardziej, nie tylko w prozaicznych rzeczach, które robi, ale też w najbardziej abstrakcyjnej, ilościowej, nauce, prawda? To jest niesamowite.
2: Tak. No przecież to można też poznać chociażby po tym, w jaki sposób poszczególne systemy religijne reagują na naukę. Są, są systemy religijne, które są tradycyjnie bojowo nastawione do wyników naukowych. No, chrześcijaństwo znamy najlepiej z własnego podwórka, więc doskonale każdy z nas chyba potrafi przypomnieć te przypadki. Kiedy Kościół miał poważne problemy z rozwojem wiedzy naukowej, no bo, bo, bo jest to nastawienie bojowe, takie nastawienie ocenno-poznawcze. A są systemy religijne, które nie mają nigdy żadnego problemu z rozwojem nauki, jakoś tak się dzieje, albo minimalne. No i, no i co z tym zrobić, tak? że buddyści nie mają wojen z naukowcami? No nie mają ich po prostu. Dalaj kiedyś zapytali, co by było, gdyby naukowo wykazano, że nie istnieje transmigracja duszy albo to i tamto, że gdyby to rzeczywiście ponad wszelką wątpliwość wykazano. On powiedział, no jakby wykazano, no to nad czym się tu w ogóle zastanawiać, ta dyskusja, no nie ma, to nie ma, tak? wykazali to wykazali, trzeba by jakoś się z tym poradzić. Pewnie. No więc, więc to, jest, to jest interesujące, jakie są te, te takie dalekosiężne wpływy. Ja się na tym słabo znam bardzo, więc znowu to będę tak trochę szył na bieżąco, ale... Mi zawsze przeszkadzała, ta, ten aspekt ocenny mi zawsze w chrześcijaństwie przeszkadzał. Ten taki, to jest grzech, a to jest dobro. Tak? To jest dobre, to jest złe. Postąpiłeś grzech, musisz ponieść karę. Jak, jak, jak kodeks karny to jest skonstruowane tak naprawdę, tak, że, że dobry czyn nagroda, tak? Bóg, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jest taka standardowa a teraz formułka. tak, masz
1: dobre wyniki naukowe, to fajnie, a złe to musimy cię
2: Oj, i to jest, No I to jest dobra teoria i trzeba za nią nagrodzić. To jest zła teoria, trzeba za nią ukarać. A, i, I to jest system etyczny, czyli system oceniania zbudowany na relacji prawnej. Tak? Sędzia, tak? Który, który ma władzę, jest sąd ostateczny, Tak, zwróćcie uwagę na tę terminologię. No i tam jest kara za, za winy, za grzech, za zło. Jest lista, normalnie jak kodeks, jest lista rzeczy, które są złe i lista rzeczy, które są dobre. To są na świecie systemy etyczne oparte na, na przykład na idei współczucia. Tak? Zupełnie inne podejście, kompletnie. Że człowiek, który zrobił źle, to zbłądził. ma ma, ma nieuporządkowaną rzeczywistość, trzeba pomóc mu uporządkować swoją rzeczywistość. To nie jest to, to winimy dziecko, że zabłądziło, że się poparzyło, no no nie, no to musimy pomóc temu człowiekowi, bo bo, bo, bo błądzi. Więc można zupełnie inaczej skonstruować sobie system cały i to to ocenne podejście nigdy do mnie nie trafiało, tak zupełnie intuicyjnie i i może, może to też gdzieś tam w tym wszystkim siedzi. Ale już gadam.
1: To może jeszcze ktoś z tej strony sali, czy nie? Ja
2: się zawsze daję wciągnąć i potem mówię te te zupełnie takie nieuporządkowane
1: rzeczy. To już chyba wszystkie pytania w takim razie. Bardzo dziękujemy. Zamuliłem na koniec. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja by tego lepiej nie zrobiła. Żartuję oczywiście. Na pewno
2: na sposób. Nie, no, na pewno by nie. Bo... Znaczy, może nie. Są takie słowaki, że on potem płynie. Są takie. To się temperature nazywa. Jak się będziecie bawili GPT-3, to przesuniecie temperature tam na 0,9, to on będzie takie właśnie zrobił rzeczy jak ja teraz. Jest to popłynie.
1: Tak, że serce się liczy, prawda, a nie szkiełko i oko. No dobrze, to jeszcze. No to dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu też. Dziękuję. Dzięki, dzięki. I polecam kupienie tej wspaniałej książki. Naprawdę jest dobra. Kurczę, no. Tak, nawet tutaj z tyłu jest moja rekomendacja. Zupełnie szczera. Tak, dziękuję. Tak jest. No, to do widzenia wszystkim.
2: Tak, tutaj Karolina tak napisała na okładce tej książki. Bardzo mnie to rozbawiło. Dostałem taką propozycję z wydawnictwa, że, że, że to trafi na okładkę. Są takie miejsca w krajobrazie nauki, do których obdarzony rozsądkiem człowiek nie powinien się w żadnym razie zbliżać. Na szczęście Łukasz nam, że rozsądku nie ma. No, fajnie. Fajnie, fajnie.